0: So, hi und herzlich willkommen zum Jung und Naiv Futures Briefing vom 9. Oktober 23. Ich begrüße euch ganz herzlich. Ich bin gut erholt. Letzte Woche ist ja ausgefallen. Ich habe den Feiertag ein bisschen äh, genutzt. Das war auch wunderbar soweit. Allerdings muss man ehrlicherweise sagen, was in der Zwischenzeit passiert ist Stichwort Krieg beispielsweise äh, Konflikt Israel-Palästina, äh, das nimmt natürlich äh, so eine Erholung dann auch schnell wieder weg. Wir haben heute viele ernste Themen, wir haben die Wahl zu besprechen. Äh, auch sonst habe ich äh, ziemlich viele offene Tabs hier an Nachrichten, die wir durchgehen müssen. Ja, äh, so ist das äh, nun mal, gehen wir gemeinsam durch. Wir fangen aber an, wie üblich, bei den Programm hinweisen und da habe ich äh, einiges auf der Liste, zum Beispiel morgen am 10.10. .10. ab 10 Uhr gibt es das den neuen Aufwachen Podcast, könnt ihr live verfolgen äh, dann gibt es am Mittwoch ein Interview bei Tilo mit der Amerikanistin Sieglinde Lemke ab 18 Uhr, gern im Kalender markieren und am Freitag ist US-Senator Bernie Sanders um 15:30 Uhr bei Tilo zu Gast. Äh, es gibt also viel zu tun. Tilo hat äh, Tilo hat viel zu tun, <lacht> können wir also so sagen. Äh, markiert euch das unbedingt rot im Kalender. Und ihr wisst, all die Formate bei Junge Naiv, ob das witches briefing hier, die Interviews, ja, das gibt es nur dank eurer Unterstützung. Wenn ihr Junge Naiv unterstützen wollt, seht ihr jetzt eingeblendet oder unten in der Videobeschreibung, wie das funktioniert. Bei Unterstützung ab 20 Euro. Werdet ihr namentlich im Abspann verewigt, kennt ihr ja, kennt ihr ja alles. Gut, wir starten rein mit den Schlagzeilen der Woche, beziehungsweise mal nicht mit den Good News, sondern erstmal mit den Wahlen. Lasst uns ein bisschen über die Wahlen in Bayern und Hessen sprechen. Ähm, aktueller könnte es ja kaum sein. Fangen wir mal an, ein bisschen zu verstehen, was in Bayern passiert ist, ähm, insbesondere äh, die Wählerwanderung ist äh, da natürlich spannend äh, zu sehen, die Grünen haben mächtig verloren, die CDU hat zwar auch verloren, ist trotzdem stärkste Partei geworden, AfD und Freie Wähler äh, haben gewonnen. Insbesondere die AfD hat äh, sowieso eine sehr unerträgliche Pressekonferenz gehalten äh, und sich abgefeiert, bis zum geht nicht mehr und der CDU vorgeworfen, die Brandmauer müsse doch jetzt endlich fallen. Es braucht eine äh, äh, rechte Regierung äh, endlich. Ja, Blau-schwarz, das ist das Ziel der AfD. Äh, das haben sie da beschworen. Interessant ist äh, außerdem äh, bei Bayern äh, die dass bei den wahlentscheidenden Themen wirtschaftliche Entwicklung als allererstes genannt wurde, dann Zuwanderung, Klima und Energie und innere Sicherheit. Insbesondere bei den AfD-Wählern spielte Zuwanderung die größte Rolle, bei den Grünen Klima und Energie und das hier ist, finde ich, ein sehr, sehr interessanter Chart, den wir uns immer mal wieder vergegenwärtigen sollten. Nämlich, weil der in Hessen genauso stimmt. Auch in Hessen war die wirtschaftliche Entwicklung das wahlentscheidende Thema. Und nun ja, was soll man sagen? Wenn man diesen Rechtsruck der beiden mal darstellen jetzt, ja, wenn man den aufhalten will, wenn es eine Mehrheit für progressive Parteien geben soll, dann müssen die insbesondere bei wirtschaftsthemen glänzen, müssen wirtschaftskompetenz haben und äh, das wird immer noch sehr oft beispielsweise der CDU zugesprochen und äh, das ist natürlich äh, dann, wenn das die entscheidenden Themen sind, ein äh, wahres Hindernis für äh, gutes abschneiden progressiver Parteien ähm, da können die Konservativen dann die Landgewinne bei sich behalten das ist nicht sonderlich erfreulich. Insgesamt, ähm, hier beispielsweise jetzt in Hessen, welcher Partei trauen sie am ehesten zu, die Wirtschaft voranzubringen, ist immer noch die CDU mit also meilenweitem Abstand vorne. Ja. Äh, insgesamt haben beide Parteien gezeigt, oder beide Wahlen, be sorry, beide Wahlen haben gezeigt, dass es vor allem, Bundesthemen waren, die dominiert haben, es war auch eine Abwahl der Ampel, wenn man so will, überall haben SPD, Grüne und FDP verloren, die FDP ist ja auch nur mit Ach und Krach dann in Hessen noch äh, reingekommen, Ja, das war ja eine wirkliche Zitterpartie und äh, insbesondere diese Schlagzeile hier hat mir auch nochmal gezeigt mit dem Thema Migration zum Erfolg, AfD in Hessen und Bayern erfolgreich, dass man zu der Schlussfolgerung kommen muss, neben erstens Wirtschaftskompetenz ist das entscheidende Feld, muss man sagen, dass, naja, rechte Narrative aufgreifen, sich von AfD und AfD-Themen treiben lassen, am Ende immer nur das Original, nämlich die AfD, stark macht. Genau das ist nämlich passiert. Also SPD, alle haben sich das Thema Migration und Flucht was häufig auch dann verwechselt wird, hatten wir ja auch schon zum Beispiel in der letzten Folge mit Jens ausführlich äh, aufdrücken lassen. Ja, und wenn dann selbst der äh, selbsternannte Respektkanzler mit seiner Innenministerin Nancy Faeser, die gleichzeitig noch Ministerpräsidentin werden will, auch permanent irgendwie solche rechten Sprechblasen ablassen, wie die, dass die auch für konsequentere Abschiebungen sind, und ja, äh, dann äh, gewinnt man. Damit keinen von der AfD, aber macht dann implizit das zu einem wahlentscheidenden, viel, viel größeren Thema. Und gerade bei Abschiebungen muss man nochmal sagen, ja, allein die Zahlen sprechen dagegen, dass das eine entscheidende Entlastung der Kommunen bringen kann. Ich will die Zahlen mal nennen. Im Moment gibt es in Deutschland etwas mehr als 3 Millionen, 3,3 sind es äh, Geflüchtete, Menschen. Eine Million sind zuletzt, vor allem letztes Jahr aus der Ukraine gekommen, weil Putin sie da weggetrieben hat. hat. Dieses Jahr sind bisher etwas mehr als 200.000 Geflüchtete gekommen. Und insgesamt von diesen 3,3 Millionen, das ist jetzt die, das entscheidende Verhältnis sind nur etwas mehr als 50.000 Menschen unmittelbar ausreisepflichtig. Ja, da ist also zum Beispiel, das Asylantragsverfahren negativ beschieden worden und die Duldung erloschen. Das sind die Menschen, die theoretisch abgeschoben werden könnten. Das sind von der Gesamtzahl ja etwas mehr als 1%, weniger als 2%. Ja, darüber sprechen wir. Und dann ist es so, dass zwei Drittel der Abschiebungen scheitern. Ja, die scheitern aus etlichen Gründen, gibt wirklich also super viele, von Banalen wie diejenigen, die abgeschoben werden und zurückgeführt werden sollen, weigern sich, es fehlen Pässe. Aber, und das ist vor allem ein sehr, sehr wichtiger Grund, die Länder, in die, die zurückgeführt werden sollen, sagen, nee, danke, machen wir nicht mit, ja, nehmen wir nicht zurück oder akzeptieren irgendwelche Pässe nicht, blockieren das Verfahren. Und so kommt es dazu, dass bisher in diesem Jahr, 8000 Leute zurückgeführt und abgeschoben wurden. Selbst wenn man diese Zahl ja, durch zum Beispiel Rückführungsabkommen mit ähm, Ländern, vor allem zum Beispiel mit Maghreb-Staaten, ja, Tunesien, Algerien, Marokko und so weiter, selbst wenn man diese Abkommen, wenn man auch immer nochmal in Klammern setzen muss, Menschenrechte, Fragezeichen, hallo, ja, wie ist da der Status und der Stand der Dinge, selbst wenn man das machen würde und damit zum Beispiel die Anzahl der Rückführungen, verdoppeln, verdreifachen würde, ja, dann wäre den überforderten, überlasteten Kommunen, die es gibt, ja, die zum Teil im Moment, gibt es immer wieder Berichte, dann Turnhallen abspannen mit Plastikplanen, um da provisorische Parzellen einzurichten und die Menschen wirklich menschenunwürdig da unterbringen, äh, denen ist damit nicht geholfen. Ja? Das Jammern und Klagen der Kommunen kann damit nicht gelöst werden. Das heißt, diese Forderung nach konsequenteren Abschiebungen, die ist also genauso wie übrigens genauso Quatsch, ja, Obergrenzen zu nennen, zu fordern, ohne dann eine Zahl zu nennen und ohne zu beachten, dass es einen individuellen Anspruch auf das Asylverfahren gibt, ja, und selbst wenn es dann stationäre Kontrollen gibt, ja, dann ist trotzdem das Recht auf das Verfahren kann dann nicht blockiert werden. Ja, also es sind wirklich alles Scheinlösungen, die wir da äh, debattieren. Und wenn man da das einfach der AfD nachläuft, das zeigt jetzt diese Wahl auch äh, ziemlich eindeutig, dann äh, macht man das natürlich, äh, spielt es der AfD in die Hände. Und drittens würde ich sagen, äh, um das mal aus diesen Zahlen zu Schlussfolgern, dass das Thema Zuwanderung neben dem Thema wirtschaftliche Entwicklung so wichtig war verzehrt wahrscheinlich ein bisschen die Realität. Denn wirtschaftliche Entwicklung oder sozialer Status vieler Menschen wird wahrscheinlich einfach projiziert auf das Thema Zuwanderung. Was will ich damit genau sagen? Na, diejenigen, die merken, ey, ich bin abgehängt. Diejenigen, die merken, Wirtschaftswachstum ist bei mir nicht angekommen. Ja, da ist, das ist also bestens erforscht, natürlich der Abwehrmechanismus, der Reflex nach unten zu treten, zu sagen, oh, ich habe wenig, aber ich habe nur wenig, weil die kommen und mir was wegnehmen. Ja. Und das heißt, wenn es der Mehrheit der Menschen, vor allem der unteren 50 Prozent, die kaum Ersparnisse haben, die, an denen die meisten Einkommenseinwächse der letzten Jahre und Jahrzehnte vorbeigegangen sind, wenn die eine bessere ökonomische Situation, mehr ökonomische Sicherheit hätten, dann würde wahrscheinlich auch das Thema Zuwanderung, vor allem so, wie wir es jetzt gerade erleben, gar nicht so hoch auf der Agenda stehen. Ja. Im Osten, wir sprechen nachher noch über 33 Jahre Deutsche Einheit, es ist ja beispielsweise auch so, dass ähm, im bundesweiten Vergleich relativ wenig Menschen mit Migrationsgeschichte äh, dort wohnen. Das ja, ist eine einstellige Prozentzahl, während es bundesweit 24 Prozent waren, es, glaube ich. waren. Und äh, trotzdem ist da eben die Ablehnung besonders groß, ist da die AfD auch besonders groß Ja, und funktioniert da dieser Reflex, wir sind abgehängt, deswegen protest AfD. Zuwanderer, Geflüchtete, die Bösen. Ja, ähm, das ist da auch recht gut zu sehen. Und deswegen ist auch dieses Interview, was jetzt Saskia Esken geführt hat, heute Morgen äh, im ARD-Morgenmagazin dahingehend äh, wirklich ein absolutes Negativbeispiel. Wir hören jetzt mal rein. Äh, Thema ist natürlich, dass die SPD große Wahlverliererin ist.
1: Hm. Die SPD im freien Fall, haben Sie irgendeine Idee für einen Rettungsschirm für Ihre Partei oder ist die Devise Augen zu und mit Olaf Scholz nach unten?
2: Also zum einen will ich mal deutlich sagen, die CDU und CSU haben in diesen beiden Landtagswahlen die Wahl gewonnen und da will ich auch gratulieren. Das sind gute Wahlergebnisse, aus denen jetzt auch ein klarer Regierungsauftrag hervorgeht. Und dann haben wir sehr beeindruckende, aber auch sehr beunruhigende Wahlergebnisse bei der AfD gesehen. Und damit beschäftige ich mich in der Hauptsache, weil ich, nämlich mehr sehe, als mit ihrem eigenen? weil ich nämlich sehe, was mit unserer Gesellschaft gerade im Moment passiert, in welche Richtung wir uns bewegen. Und wir müssen tatsächlich sehr deutlich machen, was diese Wahlergebnisse sind, was möglicherweise auch eine Regierungsbeteiligung einer solchen Partei bedeuten würde. Gerade für die Menschen, die sie wählen. Aber und dann kommen wir zum Thema soziale Gerechtigkeit. Denn die AfD wird tatsächlich auch von Menschen gewählt, die sich soziale Gerechtigkeit wünschen von der AfD, aber niemals bekommen würden. Niemals.
1: Sie warnen vor der AfD. Ja. Aber Sie haben das große Problem, dass Sie Ihrer Partei gerade beim Schmilzen zusehen können. Mhm. Was glauben Sie, wie lange halten die Nerven an der Basis? Und auch in Ihrer Fraktion, wo viele jetzt die Angst haben, sie werden politische Eintagsfliegen ja. sein und nach der nächsten Wahl schon wieder verschwunden.
2: Also wenn, wenn wir auf die Bilanz der, der Ampelregierung schauen und auch auf die sozialdemokratische Handschrift dieser Bilanz, dann äh, kann die sich wirklich sehen lassen. Wir haben aber es eben nicht geschafft, diese Themen auch wirklich zu transportieren und auch in den Mittelpunkt zu stellen. Alle Welt redet über die Inflation, nur wenige reden über die Erhöhung des Mindestlohns, über die Ausweitung des Wohngelds, über die Erhöhung von Kindergeld und Kinderzuschlag. Und auch über die vielen Entlastungsmaßnahmen, die wir ja gerade für geringe und mittlere Einkommen auf den Weg gebracht haben in der Belastungssituation. Der
0: das ist aber auch wirklich böse. Jetzt hat die Ampel so viel Tolles gemacht und man redet nur über die Inflation. Ja, äh, Der Witz daran ist natürlich, dass die Maßnahmen, die sie aufgeführt hat, insbesondere Maßnahmen waren gegen die Inflation. Die haben also nur versucht, den Schmerz auszugleichen. Die haben den nicht mehr überkompensiert. Das heißt, all die Menschen, die sich vorher schon abgehängt gefühlt haben, ja, die sind weiterhin... Abgehängt. All die Menschen, die vorher Abstiegsängste hatten, die haben sie auch weiterhin. In großen Teilen haben sie sogar noch mehr, weil die Entlastungspakete natürlich nicht jeden Schmerz geheilt haben, ja, weil sie zum Teil bei manchen zu viel, bei manchen viel zu wenig angekommen sind, oftmals viel zu spät und, und, und. Ja, Das heißt, jetzt zu sagen, oh Gott, wir machen ja eigentlich gute Arbeit, man muss irgendwie nur drüber reden, ist also eine Verhöhnung der Realitäten.
2: In der Inflation, die ja durch Corona und durch den Krieg in der Ukraine gekommen sind. Das heißt also, die Ampel hat ja wirklich verantwortungsvolle Politik gemacht. Und da hat die SPD eine starke Handschrift. Auch wenn man den Eindruck vermittelt, der Kanzler führe nicht. Tatsächlich führt die SPD und führt der Kanzler die die, die Regierung? Sie auch sehen inhaltlich. das alles, ja. die
1: Menschen sehen es aber ja, nicht. Richtig. Und offenkundig, offenkundig blick gibt hier. es auch Erwartungen hm. an eine politische Führung, die so nicht erfüllt werden. Hm. Migrationsdebatte, wir haben das in allen Analysen gesehen, hat diese beiden Landtagswahlkämpfe überschattet. Ja. Was ist denn jetzt der richtige Weg? Was ist das Angebot, was jetzt die Bundesregierung auch machen wird, um da vielleicht zu einer parteiübergreifenden Lösung in dieser Frage zu kommen?
2: Tatsächlich geht es darum, dass wir in den Themen, die, den, die das Leben der Menschen auch wirklich beschweren, erfolgreich, aber vor allem auch schnell genug Lösungen finden und die auch umsetzen, Lösungen finden und im Bundestag beschließen. Das ist das eine. Am Ende müssen die ja auch in Ländern und Kommunen umgesetzt werden. Das Konkret heißt, wir brauchen ein, ein Deutschland-Tempo in den, in den Entscheidungen, die wir treffen. Und da geht es darum, wenn wir beschließen, die Ausländerbehörden müssen 24-7 erreichbar sein, und sie müssen digitalisiert werden, damit wir eben gerade bei den Rückführungen und bei den Entscheidungen über, über Aufenthaltsstati schneller werden. Dann muss es eben auch umgesetzt werden in, in, in Ländern und Kommunen. Und das ist eine große Aufgabe. Und ähnlich ist es eben bei der, bei der Frage der, der erfolgreichen äh, Rückführungen. Wir müssen jetzt dazu kommen, dass wir die Migrationsabkommen mit den Ländern, mit den Hauptzuzugsländern äh, eben auch schließen. Auch Ihr Koalitionspartner F ja,
0: auch genau wieder diese Falle getappt, dass man über Rückführungen und Abschiebungen spricht, die irgendwie schneller funktionieren müssen, weil man da irgendwas digitalisiert. Ja, erstmal fehlen auch einfach mal Personal. Ja, bevor ihr digitalisiert, erstmal Leute da anstellen. Aber selbst wenn das durchschnittliche Asylantragsverfahren statt im Schnitt sieben Monate, fünf Monate dauert, ja, ändert das nicht das Problem, Migrationsrückführungsabkommen zu schließen, die man sich dann übrigens im meisten Fall teuer erkaufen muss, kann ja sinnvoll sein, nur die werden das Problem, was wir tatsächlich dann in einigen Kommunen haben, nicht lösen. Ja. Wichtiger wäre, wenn man statt im, für den Deutschen zum Beispiel aufgenommen hätte, dass man die Kommunen deutlich mehr unterstützt, dass der Bund Geld runtergibt an die Kommunen oder dass der Bund über die BIMA, die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, einfach erste Aufnahmeeinrichtungen bereitstellt, ja, dass man da also bundesöffentliche Gebäude oder sonst was nimmt oder eben auch neu baut, ja? um den Kommunen dort zu helfen, damit eben nicht die Turnhalle genutzt werden, äh, genutzt werden muss, weil es erstens für die Geflüchteten unzumutbar ist, zweitens dann irgendwelche Vereine und Schulen verärgert und drittens wieder so ein Symbol für die saure Armutsrennerin ist, die sich dann darüber aufregt, dass der Enkel nicht mehr zum Schulsport kann, weil die Turnhalle jetzt mit Geflüchteten besetzt ist, ja? um all so etwas zu begegnen. Oder mal die Altschuldenproblematik der Kommunen anzugehen. Das steht sogar im Koalitionsvertrag beim Deutschlandpakt. Dazu kein Wort. Das wären konkrete Lösungen, wie man die Kommunen entlastet. Ja? Im November ist äh, mal wieder MPK das wird wahrscheinlich wieder zu einem Flüchtlingsgipfel hochgejatzt äh, und hoch erkoren. so wie schon Mai war es, glaube ich. Und was ist damals rausgekommen? Nun ja, die Länder haben für die Kommunen gefordert, dass es wieder so etwas wie die Pro-Kopf-Pauschale gibt. Die hat Merkel's, Merkel damals eingeführt, 2016 äh, war es, meine ich, äh, etwas mehr als 600 Euro bekam dann eine Kommune pro aufgenommenen Geflüchteten. Das ist ein atmendes System. Die, die mehr aufnehmen, kriegen auch mehr Geld. Das wäre sinnvoll, wieder einzuführen. Bitte nicht mit etwas mehr als 600 Euro, sondern deutlich mehr. Es hat damals schon nicht gereicht. Es würde heute erst recht nicht reichen bei höheren Preisen. Und äh, das wird kommt hoffentlich im November auf den Tisch. Gerade Niedersachsens Ministerpräsident Weil ist dafür. Nur, also da muss der Bund halt auch Geld dafür geben. ja Und solange man da also einen Erbsenzähler hat im Finanzministerium und sagt, nee, 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 die Länder und Kommunen müssen mal selber, ist man dann in einer paz Das wären aber Sachen, die helfen, dieser Überforderung in den Kommunen zu begegnen. Wenn man stattdessen wieder nur die Abschiebungstrompete bläst, ja dann gibt es wiederum nur Alice Weidel und Tino Chrupalla, die da sitzen und sich die Hände reiben. Und davon profitieren, ähm, fand ich wirklich ein entlarvendes äh, Interview, wie man immer jetzt, also auch nach dieser Wahl, wieder gleich in diese Falle hinein, ja, hineintappen kann. Mann, Mann, Mann. Äh, übrigens, äh, das ist auch noch eine sehr interessante Meldung, dem Zusammenhang, neben der Forderung, bitte konsequenter abschieben, gibt es ja auch noch die Forderung, die kommt gerade von FDP und CDU Statt Bargeld bitte Sachleistungen oder statt Bargeld bitte Chipkarten. Und äh, auch hier hat sich der Städtetag geäußert gesagt, ja, also mal realistisch bleiben. Erstens gibt es zum Teil das schon und zweitens ist das mit enormen äh, Verwaltungsaufwand äh, verbunden. Und äh, da haben wir erstens nicht das Personal für und zweitens nicht das Geld, also bitte belästigt uns damit mal nicht. Und ja, empirisch muss man auch sagen, ist irgendwie immer auch immer wichtig darauf hinzuweisen dass diese theorie pull ja, das Bargeld statt, also das Bargeld nicht mehr so schön stattdessen Sachleistungen und Bezahlkarten, dass das erstens ein entscheidender pull ist und zweitens Pull-Faktoren das Entscheidende sind, dass Leute tausende Kilometer ihr, ihr Leben riskieren, um übers Mittelmeer zu schippern, dass es da einfach die empirische Evidenz nicht für gibt. Und auch ist es wirklich naiv zu glauben, dass die Bezahlkarte dann, also verunmöglichen würde, Bargeld zu bekommen, denn, also, dann kauft man halt was, was man direkt wieder verkaufen kann. Einfach nur unnütz, komplett destruktiv. Ja, dann wird da Kaffee oder Zigaretten gekauft, die dann wiederum gegen Bargeld äh, umgetauscht äh, werden, wenn es denn so sein muss. Also, wirklich Scheinlösungen, 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 die dem Kern der Debatte vorbeigehen und der Kern der Debatte muss nun mal sein, mehr Geld für die Kommunen und bessere Integration äh, vor allem derjenigen, die äh, die hier hinkommen ja, ähm, und die auch in der Zeit, in der sie hier sind, bitte vernünftig äh, unterbringen. Ja, also elendig. Nun ja, soweit also äh, Ausgangspunktwahlen in Hessen und Bayern. Vieles andere wurde dazu schon gesagt. Das fand ich einfach nochmal interessante Schlussfolgerungen. Sie heißen natürlich wahrlich nichts Gutes für das, was uns nächstes Jahr droht, ja, Landtagswahlen in drei ostdeutschen Bundesländern, in Sachsen, in Thüringen und in Brandenburg. Da kann man sich jetzt schon ausmalen wie das sein wird. Ja? denn Wenn die Ampel nichts Konsequentes dagegen tut, dann wird der Rechtsruck äh, weitergehen. Und dass die Ampel nichts Konsequentes dagegen tut, das hat uns heute in der Regierungspressekonferenz Steffen Hebestreit auch nochmal deutlich gemacht. Der meinte, wie der Bundeskanzler, die AfD zur schlechten Laune-Partei zu degradieren. Und damit wäre es dann getan. Wir hören uns das mal an.
1: Ja, ich wollte auch nach der Laune fragen, äh, Herr Hebelstein, Sie sind ja doch aber auch Sprecher des Bundeskanzlers, wenn ich es richtig sehe. Ist eine Partei wie die AfD, die jetzt in zwei westdeutschen Landesparlamenten zweitstärkste äh, Kraft geworden ist, ist die richtig beschrieben und zureichend beschrieben ähm, mit dem Terminus schlechte Laune Partei?
3: Ich weiß gar nicht, ob das, wie Sie gesagt haben, die hinreichende oder richtige Bezeichnung ist, sondern es ist eine Bezeichnung, die der Bundeskanzler für ähm, die Haltung, die äh, diese Partei verbreitet, ähm, gewählt hat. Und da gilt es für uns BPA-Freundinnen und Freunde, die Worte des Bundeskanzlers stehen für sich. Die werde ich hier sicherlich nicht interpretieren. Oder ist
1: damit gemeint, dass ich in den Wahlergebnissen für diese Partei auch die Laune ausdrückt, die Bürger empfinden angesichts des Regierungshandelns.
3: Das kann ich mir auch nach langen und reiflichen Überlegen nicht vorstellen.
0: Ah, das ist natürlich Wahnsinn. Ja, weil gerade auch in den Nachwahlumfragen völlig klar war: Viele Leute, für viele Leute war das eine Abwahl der Bundes. Politik, was natürlich absurd ist, ja, ich wähle zum Beispiel jetzt in Hessen einfach die CDU, die schon vorher dort regiert hat, die ist noch stärker geworden, weil ich mit der Ampel im Bund unzufrieden bin, so also nach dem Motto, die Landesregierung hat ja gar nichts mit meinen Umständen zu tun, allein der Bund ist das, wähle ich einfach nochmal CDU. Ist natürlich ein bisschen absurd, ja? <lacht> gut, so sind wir Menschen, ähm, aber Jetzt als Bundesregierung einfach wirklich zu sagen und ja wiederholt zu sagen, ne Thema Sonneberg beispielsweise, als er der SAFD-Landrat gewählt wurde, war das auch schon mal Thema. Nächstes Jahr, wenn dann die Landtagswahlen im Osten sind, wird das sicherlich auch nochmal Thema sein. Immer sagen, das hat nichts mit uns zu tun. Damit macht man sich einen sehr, 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 sehr schlanken Fuß, wie ich meine. Zu schlank, viel zu schlank. Nun gut, kommen wir mal zu ein paar guten Nachrichten, damit die Stimmung mal ein bisschen äh, aufploppt. Der öffentliche Druck hat gewirkt. Die Cum-Ex, äh, in Sachen Cum-Ex gibt es eine Neuigkeit, und zwar ist die Umstrukturierung der Staatsanwaltschaft gestoppt. Wir hatten im letzten Mal hier schon erwähnt, die ermittelnde äh, Staatsanwältin äh, Brohilker, die negativ drin ist, die gegen 1700 äh, Beschuldigte vorgeht in hunderten Verfahren, die äh, sollte vom NRW-Justizminister Benjamin Limbach von den Grünen entmachtet werden, die Hälfte der Fälle abgenommen bekommen und die Hälfte der Fälle sollte übernehmen. Ein Kollege, der bisher nur Jugendstrafrecht gemacht hat, das wurde als Schikane interpretiert, Limbach im Moment sowieso unter Druck und hat dann mitgeteilt, dass man jetzt von den Plänen absehe und stattdessen dieses Personal unter Brohülker aufstocken will, was eine sehr, sehr gute Nachricht ist und vernünftig. Dann haben die Statistiker vom Statistischen Bundesamt uns mal wieder was Tolles mitgeteilt. Und zwar, ja, wir wissen es schon viel länger als alle anderen, der Preisschock vergeht weiter. Die Importpreise liegen im August 2023 16,4 unter denen im August 2022 man sieht es auch an der Grafik, es ist flott nach oben gegangen, mittlerweile wieder runter, ähm, insbesondere Erdgas hier in schwarz dargestellt, ist mittlerweile wieder deutlich günstiger geworden bei den Einfuhren, Öl war zuletzt teuer geworden, deswegen ist im Vergleich zum Vormonat der Gesamtindex um 0,4% gestiegen bei den Importpreisen, das ist allerdings nur eine kleine Zwischenerhöhung. Ansonsten kann man im Trend ganz gut sehen, dass es seit September, ich mach's mal ganz kurz hier mein eigenes Bildchen wegmachen, damit ihr das auch seht. Oh. Äh, dann machen wir es so dass äh, seit September 2022 hier mit minus 0,9 Prozent Monat für Monat günstiger geworden ist. Minus 1,2, minus 4,5, minus 1,6, minus 2,4 und, 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 und. Jeden Monat ein Minus zum Vormonat, zuletzt im Juli minus 0,6. Und jetzt durch die Erdölentwicklung und dadurch, dass Gas nicht mehr so weiter gesunken ist sondern schon weit runtergekommen war, der Gesamtindex zum um 0,4% gestiegen. Man kann jetzt wieder etliche Schlussfolgerungen sehen, ob jetzt bei den Importpreisen oder bei den Erzeugerpreisen. Äh, Schlagzeilen nach dem Motto, oh Gott, Importpreise eingebrochen. Ex Erzeugerpreise eingebrochen, das ist alles falsch, Ja, die sind nicht eingebrochen, die sind Monat für Monat kontinuierlich gefallen und wir haben es hier schon die ganze Zeit begleitet, äh, andere können nur den Jahresvergleich, ich empfehle immer sowieso den Vormonatsvergleich, aber das ist natürlich eine gute Nachricht, weil das bedeutet, ja, wenn Importpreise günstiger sind, dass dann nach und nach auch das Leben für die Verbraucher günstiger wird, damit im Zusammenhang hat die SPD-Bundestagsfraktion sich zuletzt für eine Verlängerung der Preisbremsen ausgesprochen. Der Fall liegt im Moment bei der Europäischen Kommission, ist nämlich beihilferechtlich zu prüfen und relevant. Und zwar will man das bis zum Ende der Heizperiode im April '24 verlängern, ein ganzes Jahr. Das wäre ganz gut, denn damit hätte man eine Absicherung, auch über die Heizperiode hinaus, dass der Strompreis oder der Gaspreis Eben respektive nicht mehr als 40 Prozent, 40 Cent für Strom oder 12 Cent für Gas je Kilowattstunde betragen. Immerhin äh, ein Deckel nach oben, was natürlich blöd ist und was man schon auch kommunizieren sollte, ist, dass zwar die SPD-Bundestagsfraktion für eine Verlängerung der Preisbremsen ist. Gleichzeitig aber die Mehrwertsteuer von 7 auf 19 Prozent erhöhen will auf Gas- und Fernwärmelieferungen. Damit wird Gas für 27 Millionen Haushalte insgesamt 7 Milliarden Euro teurer gemacht nächstes Jahr, dem 01.01. Das ist was, was sofort auf die Preise drückt und diese Kollegen hier ärgert vom Statistischen Bundesamt, denn dann ist das ist natürlich was sehr sehr schlechtes für die Inflationsrate. Ein neuer Basiseffekt. Gesenkt wurden die Mehrwertsteuersätze im Herbst 22 auf Gas und Fernwärme als Teil des Entlastungspakets. Und äh, tja, das soll jetzt aufgehoben werden, denn naja, man braucht halt wieder Geld. Und Christian Lindner, unser Bundesfinanzminister, argumentiert: Naja, der Preisschock ist ja vorbei. Warum sollte man das noch weiter subventionieren? Dagegen spricht äh, das hier, Energiekosten, Strom und Gas, trotz Preisbremsen deutlich teurer. Die privaten Haushalte haben im ersten Halbjahr deutlich höhere Preise für Gas und Strom bezahlen müssen. Privatkunden im Schnitt 12,26 Prozent für äh, Erdgas je Kilowattstunde und 42,29 Cent pro Kilowattstunde für den Strom Warum also mehr? Nun ja, die Preisbremsen äh, gibt es ja noch gar nicht so lange. Erstens und zweitens gelten die nur für 80% Prozent des Verbrauchs. Ja, Das heißt, es können höhere Werte, hier mit 12,26 und 42,29 zustande kommen. Höher als die eigentlichen Grenzen der Preisbremsen. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 22 lagen die Gaspreise den Angaben zufolge 52% Prozent und die Strompreise 26,2% höher, und das bedeutet natürlich, wenn man das jetzt nimmt, das ist jetzt noch die das erste Halbjahr, das zweite Halbjahr wird dann nochmal interessant, wie das dann im Durchschnitt aussah, was dann die Mehrwertsteuererhöhung bewirkt. Jetzt kann man das Argument bringen, ah oh ja, aber wenn man jetzt Neuverträge beim Gas macht, dann kosten die zum Beispiel nur noch etwas weniger als 9 Cent die Kilowattstunde, was immer noch 50% mehr ist als 21, 50% mehr als vor dem Krieg. Und äh, eben auch nur für Neuverträge ist derjenige, der Pech hatte und zum Beispiel für 16, 18 Cent neu abschließen musste und 20 das auf 20 Prozent seines Gasverbrauchs zählt, zahlt, der hat natürlich trotzdem Pech. Ja, also dieser Preis für Neukunden ist nicht der Durchschnittspreis, den gerade alle deutschen Haushalte zahlen. Hm? Wichtig zu unterscheiden. Und ist natürlich also mit der Mehrwertsteuererhöhung, um das nochmal zu sagen, mitten in eine Wirtschaftskrise hinein, das zu machen, eine blöde Idee. Erstens staatlicher Inflationstreiber, zweitens raubt das den Menschen sieben Milliarden Kaufkraft aus dem Portemonnaie, die sonst in Geschäfte, Bäcker, Lutze und so weiter gehen könnten. Mh, tja, Christian Lindner will zwar kein Schuldenminister sein. Nicht mehr zumindest. Ja, da zeigt er sich ja 22 noch pragmatisch. Mittlerweile nicht mehr ist er der Hardliner. Die Kehrseite der Medaille könnte sein, dass er dafür Wirtschaftscrasher wird. Ja. Dann gibt es einen neuen Nobelpreis, der wurde äh, heute verliehen an die US-Ökonomin Claudia Goldin. Geht um Ungerechtigkeiten zwischen Mann und Frau am Arbeitsmarkt. Äh, insbesondere äh, die Benachteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt. Und was woher die kommt, was die ausmacht. 77 Jahre ist die gute Frau schon, die da sehr lange zu geforscht hat. Ist, denke ich, sehr gut, das Thema einfach damit einem, Schlag, einem Schlaglicht zu unterziehen. Denn es ist auch vor allem in Deutschland noch super relevant. Stichwort Gender Pay Gap beispielsweise. Allerdings muss immer zugesagt werden beim Wirtschaftsnobelpreis. Also, den hat letztes Jahr Ben Bernanke bekommen. Der war US Zentralbank und hat groß angekündigt, so, wir haben jetzt die Great Moderation. Wir haben jetzt rausgefunden, wie Wirtschaftspolitik geht. es Gibt keine Krisen mehr. Und kurz danach kam die Finanzkrise. Der hat den Wirtschaftsnobelpreis für eine Forschung im Bankwesen bekommen, die davon ausgegangen ist, dass Banken noch Ersparnisse verleihen. Oma Erna geht hin mit ihrem Geld, was sie unterm Kopfkissen hat, und die Bank verleiht das weiter. Also, am Puls der Zeit ja, und ein wirklicher Beleg für Wirklich wahnbrechende Forschung ist dieser Wirtschaftsnobelpreis ohnehin nicht und es ist auch nicht ein gleichwertiger Nobelpreis wie zum Beispiel der Nobelpreis der Physik beispielsweise, denn es ist nur ein Alfred-Nobel-Gedächtnispreis von der Schweizer, äh, sag ich schon, Schweizer-Schwedischen Rissbank. Dann gibt gute Nachrichten von der Bahn. Volker Wissing kommt langsam in die Pötte. InfraGo geht, äh, ist beschlossen. Bahnaufsichtsrat beschließt Reform der Infrastruktur. Hatten wir schon noch häufig darüber gesprochen. Ab Januar soll eine neue Gesellschaft an den Start gehen, die eben gemeinwohlorientiert den Betrieb, die Sanierung sowie den Aus- und Neubau des Netzes der Bahn verantworten soll. Gerade dieses gemeinwohlorientierte, dieser öffentliche Charakter ist sehr gut. Dafür kriegt Infrago auch viele Milliarden, insgesamt ja 40 Milliarden bis 2027, die zugesagt sind. Es soll dann richtig losgehen auch mit der Sanierung von Großstrecken. Das wird wahrscheinlich aber leider erstmal schlechter werden. Ich als Bahndauerkunde-Stammgast werde mich wahrscheinlich ganz viel darüber ärgern müssen. Ob ich mich mehr ärgern kann, als ich mich heute ohnehin schon ärgere, weiß ich gar nicht. Ob ich da überhaupt noch die Energie zu finde. Aber das ist erstmal eine äh, ganz gute Nachricht. Die offene Frage ist, warum lässt man das denn trotzdem im Konzern der Deutschen Bahn? Ja, wenn es doch um Gemeinwohlorientierung geht, wenn es um Infrastrukturinvestitionen geht, hätte man das nicht daraus lösen können komplett. Und ja, äh, da gibt es sehr gute Argumente dafür, das zu machen. Ist aber wohl mit Volker Wissing äh, eben nicht zu machen. Trotzdem, das würde ich sagen erstmal ein kleiner Schritt nach vorne dafür, dass die Bahninfrastruktur besser wird. Volker Wissing hat sich auch hierfür gelobt, für das Solarstromförderprogramm für E-Autos. Das äh, ist nämlich an den Start gegangen. 300 Millionen Euro wurden da verteilt, 33.000 Anträge bewilligt und zwar innerhalb eines Tages. Worum ging es? Es ging um Förderungen für diejenigen, die ihr Elektroauto selber laden wollen, beispielsweise mit einer Solaranlage auf dem Garagendach. Und das ist ja erstmal, würde ich sagen, eine gute Nachricht, ja, wenn so ein Förderprogramm komplett abgenommen wird und schnell abgenommen wird. Besser als zum Beispiel das Förderprogramm WEF, Wohneigentum für Familien, was wir aus dem Bauministerium hatten, wo dann die Förderbedingungen so irre gewählt sind, dass es innerhalb von einem Monat ganze 100 Anträge gibt. Ja, Mega Flop, mittlerweile wollen sie es ja anpassen. Also das ist erstmal die, die gute Seite, die Schräge Seite ist aber, also das ganze System da ist gecrashed. Das war absolutes Chaos. Ich will gar nicht wissen, wie viele Menschen da vor diesem System gehangen haben und äh, ihre Anträge mehrfach abgeschickt haben. Denn, tja, also wer kann auch mit einem Ansturm darauf rechnen? Ja, Wenn's, äh, wenn es das sogenannte windhund gibt, nach dem Motto, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ja Also wer als erstes seine, seinen Antrag eingereicht hat, der hat auch Chance auf die Förderung und das ist ja aus mehreren Seiten absurd. Ja, das erzeugt IT-Chaos, das erzeugt, dass Leute da den ganzen Tag vorsitzen, weil dann der Server immer wieder abschmiert, statt arbeiten zu gehen. Also am Ende auch ungerecht, ja, weil dann bekommen diejenigen und diejenigen, die sich halt leisten können, an einem Wochentag dann halt die ganze Zeit davor zu sitzen, vielleicht besseres Internet haben. Ähm die haben eine größere Chance auf diese Förderung, unabhängig davon, ob sie diese Förderung besser gebrauchen können, ob die sinnvoller ist oder nicht. Ja? Wer Lehrer oder Lehrerin beispielsweise ist oder Erzieherin und nicht zu Hause warten kann, um bei diesem Antragsverfahren mitzumachen, ist zum Beispiel komplett gekniffen. Also, dass, wer sich das überlegt hat, das ist äh, völlig Banane. Es soll wohl auch deutlich mehr Anträge gegeben haben, weil einfach manche dann, weil die Plattform dann gecrashed ist, den Antrag dann mehrmals eingereicht haben. Also solche Absurditäten. Volker Wissing hat dazu gesagt, das wäre ein überzeugend, ein bewältigender Zuspruch, war das Zitat gewesen. Das Förderprogramm hätte offensichtlich genau den Nerv der Bevölkerung getroffen. Ja, also ich würde sagen, keine Erbsenzähler-Mentalität nach dem Motto, oh Gott, jetzt sind die 300 Millionen, hat sie denn überhaupt gebraucht? Die haben für was Gutes ausgegeben, schon sinnvoll, wenn die Leute ihr E-Auto laden können und dabei nicht das gesamte Stromnetz leerziehen oder belasten. So, das ist wahrscheinlich das Klima- und Energiesicht schon ganz gut. Allerdings, wie es gemacht wurde, war Quatsch. Was ist die Alternative zu diesem windhund beispielsweise, was Ungerechtes und Chaos ist? Man könnte zum Beispiel einfach sagen, es gibt eine Antragsfrist, ein Monat, drei Wochen, wie auch immer und dann wird entweder nach Kriterien ausgesucht, na, damit man noch ein paar äh, soziale Kriterien da anlegen kann oder es wird halt einfach äh, gelost, was auch immer. Alles sinnvoller, dann stürzt auch die IT nicht ab. Die UEFA äh, macht genau das gerade beispielsweise mit den Tickets für die Europameisterschaft in Deutschland und, ähm gibt immer wieder, dass halt dann Antragszeiträume gegeben werden um dann gelost. Das, dieses Vintum-Prinzip ist wirklich, also völlig Banane. Und eigentlich sollte man auch meinen, in Deutschland 2023 und wenn der Staat da so ein Förderprogramm anbietet, dass selbst wenn es viele Leute gibt, die da Andrang haben, dass das die Server irgendwie aushalten, aber naja, mit der Digitalisierung und so haben wir es ja selber nicht so peinlich, dass das ausgerechnet im Digitalisierungsministerium passiert, aber wir sind Kummer gewöhnt, was soll man sagen? Ja, kann man sich auch nur noch darüber aufregen, man weiß es nicht. Wir gehen weiter. Bittere Studie zum Wohnungsmarkt. Miete in Großstadtvierteln übertrofft oft ein Drittel des Einkommens. In vielen Vierteln der sieben größten deutschen Städte beträgt die Kaltmiete mittlerweile mehr als ein Drittel des durch, durchschnittlichen Einkommens. Das ergab eine Analyse des Datendienstleisters 21st Real, Real Estate. Das größte Missverhältnis zwischen Nettoeinkommen und Mietkosten besteht demnach in Berlin. Obwohl zum Beispiel die Mieten in München höher sind als in Berlin, ist das Einkommen in Berlin im Schnitt aber geringer als das in München. Und deswegen ist dort die Quote Nettoeinkommen zu Mietkosten eben besonders ungünstig. Ich glaube, das ist eine Studie, die es gar nicht gebraucht hätte, weil das alle schon im Bewusstsein haben. Aber das ist sicherlich eine sehr ungute Entwicklung. Entwicklung. Genauso wie das hier, passenderweise dazu, ein recht großer Immobilienkonzern, LEG, hat stark steigende Mieten angekündigt, höhere Baukosten, gestiegene Zinsen und, und, und. Jetzt will man die Mieten fett anheben. Das teilte Unternehmenschef Lars von Lackum mit. Die Mieten werden deutlich steigen. Betroffen werden davon äh, hunderttausende Wohnungen sein, ich glaube, 160.000 Wohnungen äh, Wohnungen, die LEG vermietet. Das wird diesen Trend, den wir jetzt gerade eben gesehen haben, hier mit den Mieten in Großstädten, in Metropolen, sicherlich nicht gut tun. Apropos Mieten und Immobilien, da gibt es auch ein großes Problem in China. Der Handel mit Aktien des Bauträgers Evergrande ist wieder angelaufen, war aber zuletzt ausgesetzt worden, Das riesige Bauunternehmen ist wirklich Teil der großen chinesischen Immobilienblase. Da wurden Geisterstädte errichtet, da ist ein richtiger Boom gewesen, Anfang, seit Anfang der 2000er eigentlich. Also es gibt äh, schätzungsweise Wohnraum für drei Milliarden Chinesen da, also viel zu viel entsprechend leer und nicht fertiggestellt ist das und das ist natürlich bitter, weil das bedeutet, da wurde Geld in den Sand gesetzt, da wurden vor allem aber auch Ressourcen in den Sand gesetzt, ja, weil da werden, wurden einfach Handwerker verschwendet, Betonmaterialien, alles verschwendet um die Regierung hat das mittlerweile gecheckt. Die Kreditvergabe an den Immobiliensektor ist also massiv eingebrochen, fast gar nicht mehr existent. Immer wieder gibt es Verschuldungsprobleme und ausfallende Zahlungen von chinesischen Immobilienkonzernen. Hier wurde zuletzt zum letzten Beispiel eine Anleihe nicht bedient, was dann dazu geführt hat, dass eben der Handel ausgesetzt wurde. Ist übrigens schon mal passiert in der Vergangenheit, aber das ist ein richtiges Pulverfass, auf dem China da sitzt und wirklich also eine riesige Verschwendung äh, im großen Stil. Gerade wenn man bedenkt, dass China mittlerweile auch ja noch nicht ganz so schlimm wie Japan, aber eine... Äh alternde Gesellschaft hat und äh, voraussichtlich nicht mehr weit wachsen wird, also die Bevölkerungsanzahl, so dass der Bedarf für Wohnraum da einfach kolossal äh, überzogen ist. Bleiben wir bei den internationalen Nachrichten. Putin rüstet auf für Ukraine-Krieg. Russlands Militärausgaben steigen auf Rekordhöhe. Berichteweise soll die Militärausgaben 2024 auf umgerechnet 106 Milliarden Euro ansteigen, von vorher ungefähr 87 Milliarden Euro. Wie viel genau, ist immer schwer, weil, naja, das sind sehr sensible Daten. Aber mal zum Vergleich, diese 106 Milliarden Euro bedeuteten 6% des russischen Bruttoinlandsproduktes. Russland stellt also auch seine Wirtschaft immer mehr um auf eine Kriegswirtschaft. Und... Das ist natürlich für das Bruttoinlandsprodukt jetzt erstmal förderlich, weil das wächst, allerdings ist das, wie schon häufig hier erwähnt, kein echter Wohlstand, denn das, was da produziert wird, macht die Leute nicht reicher und die russische Wirtschaft nicht besser, sondern ist destruktiv, tötet Menschen auf beiden Seiten, zerstört Infrastruktur und damit wirtschaftliche Entwicklung und bedroht natürlich den Frieden. 6% der Wirtschaftsleistung, äh, muss man vielleicht noch mal einordnen, dass äh, für uns ja dann bald das NATO-Ziel, 2% der Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben, gelten soll. Und auch das wird auch für Deutschland eine große Herausforderung. Jetzt im nächsten Jahr schafft man das nur, indem man Mittel aus dem Sondervermögen dafür verwendet. Wenn das Sondervermögen aber irgendwann leer ist, wird man das aus dem Regelhaushalt nehmen müssen. Und dann werden die Ausgaben für Verteidigung nicht 50 Milliarden, sondern 70, 80 Milliarden betragen müssen jedes Jahr. Wenn nicht sogar noch einen Ticken mehr. Und diese 20 Milliarden, 30 Milliarden, die man dann eben jedes Jahr mehr für Verteidigung ausgibt, fallen unter die Schuldenbremse und fehlen woanders. Das sind wirklich also keine guten Aussichten, sollte man einen weiter konservativen Finanzminister beim nächsten Mal bekommen. Sieht ja im Moment sehr doll danach aus. Vielleicht ein CDU-Finanzminister, der das dann auch unbedingt wahr machen will, bedeutet das extrem harten Spardruck. Man kann sich also jetzt schon auf Wirtschaftsbriefing vom 9.10.2027 freuen und die Haare raufen, denn das wird wahrscheinlich keine schöne Debatte, die wir dann da zu führen haben. Bleiben wir beim internationalen, ich hatte es schon eingangs angesprochen, eben die schrecklichen Nachrichten, die im Moment äh, aus Israel uns erreichen. Deutschland reagiert jetzt genauso wie die EU und stellt Zahlungen an die Palästinenser ein. Es geht um Entwicklungshilfe, 125 Millionen Euro, die kommendes Jahr an bilateraler Entwicklungszusammenarbeit zugesagt waren für verschiedene Projekte. Die sollen wohl äh, eingestampft werden, äh, um was für Projekte es geht. Es ist kein Geld für die Hamas-Terroristen, das machte äh, Steffi Lemke nochmal klar, sondern es gehe um Projekte für die Wasserversorgung, die Erster-Entsorgung, Entsalzungsanlagen, berufliche Bildung, die Schaffung von Arbeitsplätzen für junge Leute und, und, und. Äh, also äh, eigentlich sehr sinnvolle Projekte, die dem jetzt äh, zum Opfer fallen. Auch die EU stellt Zahlungen ein. Äh, da spricht man in Höhe von 600 Millionen Euro. Ähm, wir sind ja also wieder in der Sanktionslogik drin, die wir aus Ukraine, Russland schon kennen. Hohe Zinsen machen nicht nur auf dem Immobiliensektor, treiben da nicht nur ihr Unwesen, sondern auch bei den Bundesanleihen. Die zehnjährige deutsche Bundesanleihe steigt auf über 3%, was die Rendite angeht. Und das ist... Keine Überraschung, weil, naja, die EZB zuletzt wieder den Leitzins angehoben hat. Deutsche Anleihen sind der Fels in der Brandung. Die gelten als die sichersten Anleihen der Eurozone. Aber wie es nun mal kommen musste, ist auch hier dann die Rendite entsprechend hochgegangen. Rendite muss man bei Bundesanleihen immer noch mal sagen, setzt sich zusammen daraus, was für einen Zins gibt es denn. Was verspricht der Bund, an Zinsen zu zahlen? Und die Zinsen sind tatsächlich nicht so hoch gestiegen. Also Christian Lindner verkauft zum Beispiel 30-jährige Staatsanleihen noch immer ohne Zinsen. Die Rendite setzt sich dann daraus zusammen, dass der Kaufpreis unter dem Preis liegt oder unter dem Betrag liegt, den man eben dann bekommt, wenn man die Staatsanleihe hier in dem Fall nach zehn Jahren wieder zurückgibt. Ja, da werden also zehnjährige Anleihen im Wert von 100 Euro für einen Wert von deutlich unter 100 Euro verkauft. Und das sorgt für einige Probleme, denn beispielsweise äh, sind diese Auktionsverluste, die dann entstehen, ja, weil man nicht eben den marktüblichen Zins anbietet, sondern weniger und dann eben eine Anleihe mit Verlust verkauft. Ich kriege nur 70, 80, 90 Euro und muss irgendwann 100 dafür zahlen. Das ist der Auktionsverlust. Und der wird komplett in das Jahr gebucht, in dem die Anleihe verkauft wird, beispielsweise jetzt 2023, was dafür sorgt, dass die Zinskosten für den Staat künstlich hochgerechnet sind. Ja? Denn wenn man Auktionsverlust hat, dann zahlt man quasi am Tag des Verkaufes die komplette Rendite für die ganzen zehn Jahre. Und äh, den die wird da äh, entsprechend äh, abgezogen, ja, wenn man keinen Zins bekommt, aber stattdessen marktüblich drei, vier Prozent bekäme, dann zieht man das natürlich ab, wenn man sein Geld dann in die Staatsanleihe investiert. Und das sorgt dafür, dass Christian Lindner und alle Crash-Propheten und crash Dullies sich überall hinsetzen können und sagen, ja, seht ihr, wir haben es immer gesagt, die Schulden sind so schlimm. 2021 lagen die Zinskosten bei 3,7 Milliarden Euro und 2024 steigen sie auf mehr als äh, 37 Milliarden. Das ist eine Verzehnfachung. Diese Verzehnfachung kommt nur zustande, weil man diese irre Buchungsregel hat. Scholz hat sie noch gewinnbringend genutzt, denn der hat 100 Euro Anleihen für 104, 5 Euro verkaufen können, weil eben die Rendite negativ war. Und der hat entsprechend seine Zinskosten damit schön ge klein gerechnet. Lindner rechnet sie groß. Ja, und wenn man äh, die Buchung vernünftig angehen würde, also die Auktionsverluste ähnlich so wie die Zinskosten über die Laufzeit streckt, ja, also Auktionsverlust durch zehn Jahre, dann äh, wären eben die jährlichen Zinskosten deutlich geringer. Dann wären sie 2021 nicht fast vier Milliarden gewesen, sondern etwas über 20 und dann äh, jetzt ein paar Milliarden gestiegen. Aber eben keine Verzehnfachung, nicht mal eine Verdopplung. Ja. Da sieht man wieder gegen solche äh, Stimmungsmache, helfen einfach Fakten. Dann gab es eine ziemlich irre Debatte letzte Woche um Zahlungen an Seenotretter. Ähm, die Bild hatte äh, unter Berufung auf den Teilhaushalt des Auswärtigen Amtes die Meldung gestreut, dass die Bundesregierung die äh, Fördermittel für private Seenotretter wie zum Beispiel CI eingestellt haben soll oder einstellen will. Aus Italien gab es auch Kritik. Meloni, die ja versprochen hat, die Zuwanderung extrem zu begrenzen, aber jetzt mit deutlich mehr Zuwanderung äh, konfrontiert ist. Ja, also da auch eine extrem Rechte, die ihre Versprechen nicht einhalten kann, trotz aller scharfen Rhetorik. Die hatte Scholz dafür kritisiert, dass eben vor der italienischen Küste deutsche Gelder an solche Seenotretter gehen. Das ist eh natürlich ein Dorn im Auge. Und Olaf Scholz hat ganz komisch darauf reagiert, denn er meinte, naja, also hier diese Mittel für die Seenotretter kommen eh nicht von der Bundesregierung. Die hat der Bundestag beauftragt, ja, und äh, er selber hätte da gar keinen Antrag gestellt. Und weil er keinen Antrag gestellt hat, würde man ja schon sehen, dass er selber gar nicht dafür sei. Ja. Dazu hat dann die, äh, Tilo auch nachgefragt in der Regierungspressekonferenz, das schauen wir uns mal an, das war sehr sehenswert, vom 4. Oktober und die Antworten waren also sehr, sehr dünnhäutig.
3: Bleibt es dann weiterhin bei den Kürzungsplänen für finanzielle Hilfe für die Seenotretter ihres, ihres Hauses?
4: Ich kann hier keine Kürzungspläne erkennen. Ich kann nur erkennen, dass wir einen Beitrag, einen Auftrag des Bundestags umsetzen, über den wir hier schon mehrfach informiert haben.
3: Das stimmt, aber ähm, vorher war es ja immer so, dass direkt Gelder, zwei Millionen Euro pro Jahr, an die Seenotretter geflossen sind. Mittlerweile äh, geht das ja auch um, um an humanitäre, humanitäre Projekte an Land. Das sind ja zwei, zwei Paar Schuhe. Das ist also eine klare Kürzung der Seenotrettung. Das sagen die Seenotretter ja selber, die sie finanziell unterstützt haben. Äh, angesichts ihres Bekenntnisses zur Seenotrettung würde mich jetzt interessieren, äh, ob sie da nicht umdenken und mehr Geld geben wollen.
4: Also das ist Ihre Interpretation, wenn Sie von einer Interpretation, wenn Sie von einer Kürzung sprechen. Unsererseits bleibt es dabei, dass wir den Bundestagsauftrag, der sich sowohl auf Maßnahmen an Land als auch auf See bezieht, umsetzen und entsprechend gemäß den Anträgen, die in Prüfung sind, unterstützen.
1: Herr Rinke, eine Frage an Sie.
0: Okay, und dann hat Tilo später nochmal nachgehakt und es wurde, die Stimmung wurde nicht besser.
3: Herr Junk? Nochmal eine Lernfrage, Frau Deschauer. Ähm, Gab es denn Anträge von Seenotrettungsorganisationen, die bisher nicht bewilligt wurden, die ein negatives Ergebnis hatten?
4: Wir verkünden hier üblicherweise, wenn es ein Ergebnis gibt und das habe ich getan in den drei Fällen und ansonsten dauert der Prüfprozess an.
3: Ja, was Sie jetzt verkünden wollen, ist das eine, was wir wissen wollen, worauf wir ein Anrecht haben, ist das andere. Und wenn Sie ein Ergebnis kann ja auch negativ sein. Und wenn Sie hier so tun wollen, als ob das keine Kürzung war, sagen Sie uns doch mal, wie viel Geld an Seenotretter 2022 und 2021 direkt geflossen sind, ohne diese humanitären Projekte an Land.
4: Ich glaube, ich habe alles, was ich dazu sagen konnte, Ihnen hier mitgeteilt. Äh, zu das den können Sie nicht sagen, was ich frage. Zu den aktuellen Lassen, vielleicht lassen Sie mich ausreden zu den aktuellen Prüfungen und den Entscheidungen alles mitgeteilt und dafür würde ich es bei einem Moment belassen.
3: Ich möchte, dass Sie das nachreichen, weil wenn Sie behaupten, dass es keine Kürzung ist für die Seenotretter, dann können Sie uns anhand von Zahlen aus der Vergangenheit das aufzeigen. Bitte. Danke.
4: Die Förderung ist auch übrigens neu, das wissen Sie ebenfalls, im Jahr 2023 erstmals. Insofern ist der Rückschluss auf 21 und 22 ähm, sachlich nicht gegeben. Und für das Jahr 2023 habe ich Sie hier darüber informiert, wie die Sachlage ist, und wir halten die sukzessive auf dem Laufenden.
3: In der Vergangenheit gab es nie Förderung an Seenotrate auf dem Wasser. Ich Auswahl habe jetzt Amt.
4: hier äh, von der aktuellen äh, Beschlusslage und Umsetzungslage gesprochen und alles in der Sache dazu gesagt, was ich Ihnen im Moment zu sagen habe.
0: So, also, da war man also entsprechend.
4: Angefasst und dazu passt diese
0: Meldung dann von äh, kurz danach äh, wiederum gar nicht. Bund finanziert Seeretter doch bis 2026. Die Bundesregierung plant die Seenotrettung von Flüchtlingen Mittelmeer auch in den kommenden Jahren finanziell zu, zu unterstützen. Das Auswärtige Amt setzt den Auftrag des Bundestages zur Förderung ziviler so Seenotrettung mit Projekten an Land und auf See um, teilte ein Sprecher mit. Aufgrund eines technischen Versehens ist im derzeitigen Entwurf des Haushaltsplans 24 die explizite Veranschlagung der entsprechenden Haushaltsmittel zunächst nicht erfolgt. Es sei schon seit einigen Wochen geplant, diesen Fehler zu korrigieren. Auch für die Jahre 24 bis 26 ist eine Förderung mit Verpflichtungsermächtigungen des Bundestages vorgesehen. Diese werden wir umsetzen. Was für ein Hin und Her, was für ein Hickhack. Und nochmal dazu das Zitat von Olaf Scholz. Ja. Der hatte bei der Pressekonferenz auf dem äh, EU-Gipfel in Granada gesagt, ähm, er habe den Antrag nicht gestellt. Und auf Nachfrage, was seine persönliche Meinung dazu sei, nachdem er Meloni scheinbar beschwichtigt hatte auf diesem Gipfel, das ist die Meinung, die ich habe, dass ich den Antrag nicht gestellt habe. Und ich glaube, das ist auch unmissverständlich. Bedeutet, Scholz eigentlich dagegen. Ja, ja. Rums, würde ich mal sagen. Äh, so äh, so geht eben Fortschritt in der Ampelkoalition. Hahaha. Ha. Apropos Fortschritt in der Ampelkoalition, gute Überleitung, die FDP-Fraktion will wieder mal, oh wir sind so leid, es ist so schlimm, wieder mal die Kindergrundsicherung blockieren. Ah, äh, warum? Naja, man fragt sich, es ist eigentlich durchs Kabinett gegangen, der Gesetzentwurf von Paus, Ja, es wurde da verabschiedet. Und jetzt kommt äh, vor allem Johannes Vogel wieder um die Ecke und sagt, nee, wir haben doch im Koalitionsvertrag uns geeinigt, es soll eine Studie dazu geben, die, wenn die Kindergrundsicherung kommt, insgesamt schaut, wie der Sozialstaat auf Arbeitsanreize wirkt. Über die Kommission war bisher noch nicht viel bekannt. Ja. Ähm, es geht auch neben der Kindergrundsicherung noch auf äh, ums Bürgergeld, Wohngeld äh, und andere Sozialleistungen. Scheinbar soll das Münchner ifo institut diese Studie irgendwie machen und die Projektlaufzeit März bis Dezember 23 betragen und die FDP-Fraktion jetzt, wenn das Ding in den Bundestag kommt, das nochmal deswegen blockieren und darauf warten. Man fragt sich wirklich. ja, Ist ja also lächerlich. Und meine Befürchtung ist ehrlich, wenn wir diese Wahlen jetzt gesehen haben, dass Christian Lindner, Johannes Vogel, Christian Dörr sich jetzt noch weiter radikalisieren werden, denn die FDP steht mit dem Rücken zur Wand, in Hessen so gerade geschafft, in Bayern gescheitert, das wird wahrscheinlich jetzt, also das, was wir von der FDP auf Bundesebene zu sehen bekommen, nicht sonderlich erträglicher machen, aber es ist wirklich eine reine Shitshow. Es ist eine reine Shitshow. Und auch dieses Gefase von den Arbeitsanreizen jetzt mal ganz grundsätzlich. Ja, Immer diese Denke daraus, dass die Leute nicht arbeiten wollten, ne, denen das zu unterstellen. Das ist so absurd. Ich finde, wir sollten viel lieber mal darüber reden, wie viele Sozialleistungen, die es gibt, wo Leute anspruchsberechtigt sind, eigentlich gar nicht in Anspruch genommen werden. Ja, das ist nämlich eine ernüchternde Zahl. Beispielsweise die Energiepauschale für die Studenten. Nur 80 Prozent haben die beantragt. Ja, beim Bürgergeld sollen es im Schnitt 60 Prozent nur der Leute sein, die das beantragen. Muss man sich mal vorstellen. Das heißt, viele, viele, viele Stunden mehr Leistungen des Sozialstaates zu, aber aus diversen Gründen. Zu kompliziert, Antragsverfahren nicht gecheckt, nicht wissen, dass man dafür antragsberechtigt ist, Scham und so weiter, werden die nicht in Anspruch genommen. Ja? Äh, darüber sollten wir viel, viel eher reden. Dazu äh, hatte Thilo zuletzt auch in der Regierungspressekonferenz gefragt. Das wäre wahrscheinlich, das wäre die sehr sinnvolle Debatte, ja, aber so, oh Mann. Ganz abgesehen davon, dass natürlich eine Kindergrundsicherung, um das auch nochmal zu sagen, gut auch für die deutsche Wirtschaft ist. Ja, ähm, denn das Geld, was man den Kindern gibt oder den Familien armer Kinder bzw. den Kindern Kinder armer Familien, wird natürlich sofort ausgegeben, stimuliert sofort die Konjunktur und schiebt die Wirtschaft an, die uns ja gerade, äh, naja, davon schwimmt mit minus 0,3 laut IWF oder minus 0,6 Prozent wie jetzt zuletzt äh, die Gemeinschaftsdiagnose gezeigt hat von äh, den führenden Wirtschaftsinstituten. Die haben nämlich noch mal äh, genauer, oder, die haben ihre Gemeinschaftsdiagnose vorgestellt. Und da kam raus, die rechnen mit minus 0,6% Wirtschaftswachstum in diesem Jahr auch wenn Uli Hoeneß das nicht wahrhaben will. Uli Hoeneß hat sich, der Ehrenpräsident des FC Bayern, hat sich nämlich in einer BR-Talkshow dazu geäußert und gesagt, nee, nee, Deutschland hat gar keine Rezession. Ne? Warum hat er nicht erklärt, hat er einfach so rausgehauen. <lacht> Die Debatte ist an vielen Stellen Wahnsinn. Ja. Also zurück zu den Fakten. Eine neue Studie vom Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, kurz IMK, zu den Übergewinnen, ist herausgekommen, Spiegel berichtet und äh, Ergebnis ist, in vielen Bereichen hat das IMK äh, gesehen, dass die Preisanstiege der Unternehmen äh, oder die höheren Gewinne der Unternehmen, höheren Stückgewinne genau zu sein, preistreibend gewirkt haben. Also ja, Übergewinne sind ein Ding, Allerdings zu erklären, woher die kommen, was der Auslöser war, ist das Marktmacht, ist das Psychologie? Ist das einfach nur, wie Isabella Weber es ja auch beschreibt, dass eben äh, mit sogenannten Markups gearbeitet wird, also wenn der Bäcker 5 Cent mehr pro Bötchen Kosten hat, dass er eben diesen prozentualen Anstieg der Kosten einfach auf den Endpreis umrechnet ja, und dann eben entsprechend absolut nominal höherer Stückgewinn rauskommt, obwohl die Marge relativ gleich geblieben ist. Das hat die Studie wiederum, Studie wiederum äh, nicht geschafft zu erklären. Sie sagen auch am Ende, dass ihnen entsprechende Daten fehlen, haben sich nur auf die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung ähm, konzentriert. Und das ist eigentlich eine Zahl, die die EZB auch schon mal rausgegeben hatte. Ja, Stückgewinne sind gestiegen, sind stärker gestiegen als die Löhne. Das ist vielleicht nochmal entscheidend. Ja, also das ist eine Gewinninflation äh, oder Verkäuferinflation, wie Isabella Weber äh, dann erklärt. Und keine Lohngetriebene, wenn man so will, das stimmt. Allerdings bedeutet das nicht gleich, gleichzeitig, dass also Unternehmen überall ihre Marktmacht einfach ausgenutzt haben, äh, um ihre Gewinne hochzutreiben. Sondern äh, es kann viele Gründe haben, und das ist auch mit dieser Studie muss man am Ende sagen nicht abschließend geklärt. Also ja, die höheren Gewinne treiben die Inflation, aber ob die Gewinne Übergewinne sind, ob worauf sie zurückzuführen sind, auf welchen Mechanismus, das ist weiterhin unklar. Und um vielleicht noch mal dieses Beispiel klar zu machen, ja, der Bäcker, der ein Brötchen vorher 2020 gebacken hat für 20 Cent und verkauft hat für 30 Cent also 50% Marge hat ja, und 10 Cent Stückgewinn pro Brötchen. Wenn jetzt Gas teurer geworden ist, Weizen teurer geworden ist, Strom teurer geworden ist, dann wird er das Brötchen eben für 25 Cent backen können, statt für 20 Cent. Das sind plus 25% Kosten. Also wenn er die auf die 30 Cent überträgt, ja dann steigt eben und das entsprechend darauf anwendet, ja, dann äh, ist sein Stückgewinn, sind das am Ende 36 Cent oder was, für das er den, das Brötchen verkauft. Und das bedeutet dann, dass sein Stückgewinn von 10 Cent auf etwas mehr als 11 Cent, ein bisschen mehr, gestiegen ist, ist also größer geworden, ohne dass aber die relative Marge gleich größer geworden ist. ja Und das ist so ein bisschen natürlich auch was, was die große Handelsplatzuntersuchung gezeigt hat, was man dann der Studie entgegenhalten muss bei den, börsennotierten Firmen da können wir in die Bilanzen gucken und da sieht man nicht, dass die Margen extrem gestiegen sind, ja, gerade auch im, sagen wir mal Konsumgüterhandel Pepsi, Coca-Cola Procter Gamble, all, der, all diese äh, Unternehmen die uns äh, die Güter des täglichen Konsumbedarfs äh, bescheren da kann man keine krasse Margenausweitung sehen, es bleibt also in gewisser Weise ein Rätsel dann gibt es äh, noch eine andere Studie und zwar nicht vom IMK, sondern vom ZEW, auch hier berichtet der Spiegel. Die ZEW-Forscher warnen vor dauerhaft gesenkter Mehrwertsteuer für die Gastro. Die Gastro war der Krisenverlierer während Corona, ja, weil Hygieneauflagen, beispielsweise Lockdown einfach den teilweise mehr als 50, 60 Prozent des Geschäfts geklaut hat. Die haben äh, extreme Umsatzeinbußen gehabt. Viele Gastronomiebetriebe werden auch äh, zum Beispiel einzelgewerblich geführt. ja, Oder meinetwegen gibt es dann mehrere persönlich äh, haffende Gesellschaften. Aber das geht dann quasi immer direkt in deren eigenes Portemonnaie, wenn da keine Umsätze gemacht werden. Ähm, vor allem bei dann Solo-Selbstständigen hat das sehr oft sehr schnell sehr weh getan. Die, die eben neben den Ketten existieren, dann kam der Krieg, den Leuten hat das Geld im Geldbeutel gefehlt, die Kosten sind gestiegen. Nach Corona hatten die Gastro Schwierigkeiten, die Leute, die vorher dort gearbeitet haben, wiederzubekommen. Und es ist so, dass im ersten Halbjahr 2023 die Umsätze in der Gastronomie preisbereinigt real, noch immer 10% unter den Umsätzen im ersten Halbjahr 2019 waren. Die Krise in der Gastro ist also nicht vorbei und selbst wenn die Umsätze wieder so hoch wären, muss man sagen, das, was zwischendurch verloren wurde ja, während Corona, was dann den Solo Selbstständigen da beispielsweise direkt ins Portemonnaie gegangen ist, ja, das ist noch nicht kompensiert. Ja, das Umsatzminus, das weggebrochene Geschäft, da gibt's die Täler, wenn man so will, da gibt es keine Umsatzberge, die das wieder gut gemacht haben. Da haben viele von der Substanz gelebt. Mehr als 30.000 Betriebe haben auch geschlossen. Und die Forscher meinen jetzt aber, nee, es wäre also ein Fehler, jetzt die gesenkte Mehrwertsteuer für Speisen in der Gastro von 19 auf 7 Prozent weiter zu verlängern. Scholz hat das in der ard wahlkampfarena damals versprochen. Zitat, das schaffen wir nie wieder ab. Jetzt steht es groß zur Disposition. Was ist das Argument der Forscher? Naja, das Argument der Forscher ist also äh, erstens, das kostet viel Geld, äh, 37 Milliarden Euro, oh Schreck, also ehrlicherweise, also ich kann das gar nicht ernst nehmen, Ehrlich, also, es macht mich auch wütend, weil das ist dieser Geiwitz-Trick, ja, die sagt, wir machen 18 Milliarden für sozialen Wohnungsbau und denkt man, boah, das ist aber viel und dann kommt im nächsten Satz ja aber durch fünf Jahre und diese 37 Milliarden Euro, die da komputiert werden, sind für 10 Jahre. Also die sagen einfach pauschal, das ist teuer, ja, das kostet bisschen weniger als 4 Milliarden pro Jahr. Dann Rechnen die es hoch und dann kommt eine hohe Zahl raus, kostet 37 Milliarden für 10 Jahre. Bums, Schreck. Das ist aber ehrlicherweise PR und wenig Ökonomik dahinter, denn das hochzurechnen, mal 10 zu rechnen, mein Gott, also wenn das ökonomische Forschung ist, dann gute Nacht, können wir den Laden auch zumachen. Und es sind jetzt 3,7 Milliarden pro Jahr, ist das jetzt viel? Ich weiß nicht. Also was geben wir für andere Sachen aus, die uns wichtig sind? Ich würde jetzt nicht sagen, dass das besonders viel ist für eine Branche, die seit drei Jahren permanent äh, auf die Mütze bekommt. Und dann ist das Argument, dass, äh, die, dass, die, äh, dass die Mehrwertsteuersenkung, wenn sie verlängert würde, dass da ja übermäßig kinderlose und einkommensstarke Haushalte von profitieren. So, und da muss man mal sagen, also seit wann interessieren sich da jetzt also so Mainstream-Ökonomen für die Verteilung? Ja, das ist immer lustig, das wird dann immer angebracht. Beim Tankrabatt hatten wir es auch schon. Oh ja, also die Kassiererin mit dieser Dieselmöhre spart nur 10 Euro beim Tanken und wenn dann der Bankmanager mit dem Porsche kommt, der viel mehr Sprit schluckt, ja, der spart dann 20 Euro. Deswegen sollte man das nicht machen. Ja, vielleicht ist mal die Erkenntnis, dass man über Verbrauchssteuern nicht gezielt umverteilen kann. Richtig, ist aber auch gar nicht das Ziel. Und natürlich gehen äh, einkommensstärkere Haushalte häufiger essen als ärmere Haushalte, ja? Nur wenn dann das Essen gehen für Leute mit kleinem Geldbeutel 12 Prozentpunkte teurer wird, selbst wenn die absolut weniger davon profitieren, kann das einfach dazu führen, kann das trotzdem natürlich bedeuten, dass die, weil die einfach viel weniger Geld haben, dass die die Euros, die dann da eben drauf kommen auf die Pommes, die Pizza, was auch immer, die viel mehr schmerzen. Also relativ zu ihrem Einkommen, wenn dann die Pizza, die Pommes teurer wird, trifft die das viel mehr als den Bundesliga-Profi oder den Bankmanager, die mal eben 200, 300 Euro, ein Friedrich Merz, der mal eben 200, 300 Euro am Abend da lässt, ja. Das heißt, also das Argument ist nun wirklich wohlfeil. Es wird immer gebracht, ja, aber nie bei der Einführung oder Erhöhung von Mehrwertsteuern, ja, da erklärt man nie, dass das regressiv ist. Deswegen, also das ist äh, nicht sonderlich überzeugend und dann zu guter Letzt wird noch gesagt, äh, es hätte ja gar keine Lenkungswirkung, weil also ob das jetzt das Steakhouse ist oder das vegane Restaurant oder drei Sterne oder Imbiss oder Kneipe ist ja egal, ja, dafür ist die Mehrwertsteuer auch nicht gedacht und äh, die Gastronomen argumentieren, ihre Lage sei auch nach Abflauen der Corona-Pandemie schlecht, ja minus 10% realer Umsatz. Die Forscher bestreiten das auch insgesamt nicht, meinen aber, naja, das ist nun mal Strukturwandel, das gibt es in vielen Branchen, sollen sie sich mal nicht so anstellen. Äh, ist halt so. Und da muss man sagen, nein, die Gastro ist doppelter Krisenverlierer. Ja, es gibt Branchen, die haben während Corona verloren, danach profitiert oder die haben während Corona nicht so sehr verloren und während der Energiekrise dann viel. Aber die Gastro ist wirklich bei beiden extrem hart getroffen. Deswegen ist wirklich jetzt da auf die Mehrwertsteuer zu gehen, Erbsenzählerei und dann kommt häufig noch das Argument, es würde ja für politische, politisches Vertrauen sorgen, wenn man sagt, man senkt die Steuer nur temporär, dass man das dann auch wirklich so macht, mal ehrlich machen, ja. Also Olaf Scholz hat nach einem Jahr, als die temporär gesenkt wurde, gesagt, das schaffen wir nie wieder ab, dass der Kanzler, der Respektkanzler zu diesem Versprechen steht, ist für das Vertrauen in politische Institutionen, in Demokratie, in Bundesregierung, Bundestag viel, viel entscheidender, als ob irgendwann mal eine Steuer eingeführt wurde mit irgendeinem Grund und die nie wieder abgeschafft wurde, ja. Die Schaubenweinsteuer wurde auch für, was war das nochmal, Kriegsflotte damals eingeführt. So und die zahlen wir noch heute. Da haben wir noch heute Bürokratieaufwand, weil die erhoben wird. Also zum einen, dass das jetzt irgendwie die Demokratie beschädigt, weiß ich nicht, fühle ich ehrlicherweise nicht so das Argument. Ja, also und hier nochmal dann vielleicht äh, die Zahl. Umsatz im Gastgewerbe im ersten Halbjahr. Äh, ne, wo haben wir es hier? Gastronomie, jetzt ist es hier weg. Tagesschau. Genau, äh, das Vorkrisenniveau der Corona-Pandemie hat das Gastgewerbe jedoch verfehlt. Die preisbereinigten Umsätze im ersten Halbjahr lang 10,4% unter dem Niveau von Januar bis Juni 2019. Hätten wir das auch. Dann gibt die gute Nachricht. Wir freuen uns alle mit Susanne Klatten und Stefan Quandt. Die sind endlich auf der reichen Liste wieder ganz vorne angekommen, die BMW Großaktionäre. Da kann man sich doch freuen. Leistung lohnt sich in diesem Land. Ja, das ist doch der beste Beweis. Susanne Klatten, die während ihrer Ausbildung zur, ich glaube es war, Bürokauffrau schon Großaktionärin bei BMW wurde, ohne für BMW nur irgendeinen handschlagenden Finger gekrümmt zu haben, ja, die jetzt jeden Morgen, wenn sie aufwacht, ein paar Millionen reicher ist. Ist wieder die reichste Deutsche und das ist doch, das ist doch schön. Ja, ist doch toll, wenn sich Leistung so lohnt. Äh, das kann einen doch freuen. Insgesamt sind die Vermögen der 100 größten deutschen äh, Milliardär, der 100 reichsten Milliardäre oder der 100 reichsten Deutschen, so muss man es eigentlich sagen, um weitere 8,5 Prozent beziehungsweise 58 Milliarden Euro gewachsen. Ja, 2022. Krise ist nicht für alle. Krise ist vor allem nicht für so seine äh, Klatten und Stefan Quandt gewesen. Ja, toll. Ja, dann äh, ist doch schön, wenn wir über die Kindergrundsicherung noch länger diskutieren, während wir uns darüber freuen, dass Susanne Glatten im Schlaf reicher wird. Ja, Das ist doch schön. Da haben wir doch die richtigen Prioritäten. Ne? Da muss man sich doch nicht wundern, dass eine schlechte Launepartei wie die AfD äh, das da Abgehängte ihrer Proteststimme geben. Nein, das hat, das hat alles nichts miteinander zu tun. Bitte, bitte nicht jetzt alles in einen Topf hier werfen. Kommen wir nochmal zum Thema Klimaenergie. Äh, Bund reaktiviert klimaschädliche Winterreserve, um auf Nummer sicher zu gehen, falls es eine Gasmangellage oder sonst was äh, gibt und man äh, eben mehr Kohlestrom braucht, ist jetzt die gesetzliche Vorkehrung getroffen worden, Klima äh, Kohlekraftwerke wieder aus der Reserve zu holen. Dass, äh, die unbedingt, dass die auf jeden Fall gebraucht werden, äh, ist jetzt allerdings äh, noch offen. RWE wird das natürlich freuen. Äh, Erdgasspeicher kam noch dazu. Die Meldungen sind zu 95% gefüllt. Bisher ist die Gasversorgungslage in Deutschland auch recht stabil. Also äh, das kann man wahrscheinlich eher unter Vorkehrung ab Heften ja, unter Krisenbewältigung wäre natürlich langfristig und für unsere Klimaziele nicht besonders gut. Dann war am 3.10. ein wichtiger Jahrestag, 33 Jahre deutsche Einheit und der Ostbeauftragte der Bundesregierung hat den Bericht zum Stand der deutschen Einheit vorgestellt in einer Regierungs- oder in einer Pressekonferenz. Und die schauen wir uns doch mal ausschnittsweise an. Ist ein sehr wichtiges Thema, insbesondere mit Blick auf die Landtagswahlen nächstes Jahr. Und äh, da war einiges Brisantes mit dabei. Starten wir mal mit dem Statement vom Ostbeauftragten Schneider. Der hat ein SPD-Parteibuch.
5: Teil der emotionalen Frage, die oft zu einer Spaltung geführt hat, nämlich die Rente. Und die haben wir angeglichen und das ein Jahr früher. Also es gab kein, ich bin ja lange Abgeordneter, es gab kein Thema, mit dem öfter Leute zu mir gekommen sind, als mit Beschwerden zur Rente und insbesondere die Ost-West-Unterschiede. Die sind 2023 eingeben. Es gibt sie nicht mehr. Und warum gibt es sie nicht mehr? Weil die Löhne angezogen haben. Auch eine politische Entscheidung, den Mindestlohn zu erhöhen und keinen Ost-West-Unterschied zu machen, hat zu der verbesserten ähm, Arbeitsmarktlage, aber auch äh, der verbesserten oder der Angleichung der Renten geführt. Also vielleicht mal zur
0: Erklärung, dieser Bericht, den es da gibt, der ist 140, 150 Seiten irgendwie lang und da ist ein Teil, was die Ampel, was die Regierung jetzt zuletzt gemacht hat, und äh, am Ende des Berichts vor allem die ökonomischen Ungleichheiten. Es ist nicht ganz vollständig, dieser ganze Bericht, kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Schneider äh, rühmt sich jetzt dafür, dass die Rentenangleichung vollzogen ist. Ja, also formal natürlich schon, real bedeutet das leider immer noch, dass Durchschnittsrenten im Osten 200 Euro niedriger sind als im Westen, was daran liegt, dass die Löhne im Osten im Schnitt im Median 7.000 Euro im Jahr, im Durchschnitt sind es ungefähr 13.000 Euro im Jahr geringer sind als im Westen. Ja, damit fängt er an.
5: Das zweite, wir haben das Bürgergeld umgesetzt, eine langjährige Forderung und auch, ich sag mal, auch eine Frage von, von Sicherheit. Und wir haben Zukunftsinvestitionen in Ostdeutschland in einem extrem Ausmaß. So wie es sie bis dato nicht gegeben hat. Das ist insbesondere der Bereich Mikroelektronik, Magdeburg, Dresden. Dresden ist es schon. Magdeburg wird äh, Zentrum der Halbleiterindustrie äh, für ganz Europa. Äh, alle großen Unternehmen äh, sind dort und die Verlängerung noch, weil ich Polen angesprochen habe, beziehungsweise Polen sind mir sehr wichtig, nach Wroclaw, wo dann das Packaging auch von Intel gemacht wird. Das wird die Achse sein der Halbleitertechnologie und neben der optischen äh, Technologie, die in jener Weltspitze ist und einer der Kernankerpunkte äh, wird es äh, dieser Bereich sein. Der zweite Punkt.
0: Das ist wirklich mal Will ich auch lobend hervorheben, diese Ansiedlungspolitik, die wir gerade sehen, TSMC, Intel und alles, was sich dann eben äh, dort im Speckgürtel drumherum ansiedelt äh, im Bereich halbleiter Chiptechnologie, das ist wirklich mal gut und es kann in Zukunft sogar noch weitergehen, wenn der Osten von seinem Vorteil, günstigen grünen Strom zu haben Gewinn machen kann, ja, daraus Gewinn schlagen kann. Da stehen die Netzentgelte noch so ein bisschen im Weg, aber dann kann das wirklich dazu führen, dass dort auch neue Industriejobs entstehen. Nachdem ja also da 30 Jahre lang die Erfahrung war, statt blühender Landschaften gibt es Deindustrialisierung.
5: Punkt, zusätzliche Investitionen. Wir haben kein Ost-West-Fördersystem mehr. Wir haben ein deutsches Fördersystem. Das darauf zielt, die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse äh, zu erreichen und die, die Gleichwertigkeit und dem gibt es, dann ein, gibt es dann verschiedene Programme wie die GRW also für Wirtschaftsförderung wie die
0: sein Vortragsstil ihr habt recht ist natürlich völlig grausam
5: EU-Programme aber auch andere die dazu führen, führen sollen auch werden einen Angleichungsprozess zu erreichen eine dritte ganz große Punkt das ist der Strukturwandel in der in der wo wir ähm, erstens zu unserem Wort stehen und nicht so harte Brüche zulassen, wie das in den 90ern gewesen ist, also Arbeitsplätze weg und es ist nichts da, sondern es wird, die Arbeitsplätze sind noch da und es kommen neue hinzu. Äh, auch das in extrem hohem Maße finanziell vom Bund gefördert. Und es wird zeigt vor allen Dingen, dass wir mit politischen Entscheidungen, mit äh, der Unterstützung auch in finanziellen, ähm, also finanziellen Mitteln, äh, auch Strukturpolitik äh, betreiben und damit auch Regionen nach vorne bringen äh, können. Die ostdeutschen
0: Kommunen, äh, insbesondere ostdeutsche Wohnungsbauunternehmen, sind im Übrigen auch äh, sehr häufig sehr stark verschuldet. Die würden von einer Altschuldenlösung bei Kommunen auch deutlich profitieren und das sicherlich auch dazu führen, am Ende, dass äh, dieses Klagen von überforderten, überlasteten Kommunen wegen eines hohen Hohe Anzahl von Geflüchteten, die aufgenommen und untergebracht werden, äh, gelindert wird.
6: Ja,
5: ähm, Herausforderung. Das vielleicht als das war der Teil A. Was haben wir hier gemacht? Teil B: Herausforderung. Und da ist für mich der Hauptpunkt Art 1: Demokratie und Fachkräftesicherung. Ähm, und das, das ist ein, das bedingt sich äh, beides. Die größte Herausforderung man sollte sagen, ist äh, nicht nur die Frage der Abwanderung, und den Folgen, dass eine Generation quasi weg ist. Das hat emotional für die Eltern natürlich ein Problem. Die jetzt 70 kennen viele Freunde.
0: Netto mehr als eine Million Menschen, die mehr von Ost nach West gegangen sind als von West nach Ost und eben insbesondere junge, vor allem die Kohorte unter 28. Ja, und warum? Naja, man kann das in anderen Gebieten der Welt auch genauso sehen. Ja, wenn es keine Zukunftsperspektive gibt, ja, wenn es keine gut bezahlten Jobs nach einem Studium oder so gibt, wenn es keine gute Infrastruktur gibt, wenn Innenstädte ausgestorben sind, dann geht es eben, ja, weg. Dann sucht man dann sein Glück woanders. Das sprengt dann Familien. Das ist teilweise sehr kompliziert, äh, dann... Um, und macht natürlich was mit so einer Gesellschaft.
5: Das Kreisalter 70, 80 sind und die Kinder sind nicht da und zum anderen es sind es fehlen Arbeitskräfte.
0: Das macht was mit kompliziert meine und Spannungskraft ist natürlich, dass dann dieses übliche System ja die Jungen sorgen dann pflegen dann auch ihre älteren Angehörigen dass das natürlich damit manchmal auch einfach logistisch nicht möglich wird und äh, gesprengt wird. Wenn dann aber auch wenig verdient wurde, Pflegeplätze fehlen, Pflegeheime teuer sind, ja, dann hat das einfach eine super krasse Sprengkraft.
5: und nicht nur Facharbeitskräfte, sondern Arbeitskräfte und dementsprechend ist die Integration und die Zuwanderung äh, und aber auch Rückwanderung...
0: Dass Arbeitskräfte und vor allem Fachkräfte im Osten fehlen, ist übrigens eine These, die also nicht belegt ist in dem Bericht. Ja, das sagt er jetzt so aus dem hohen Bauch heraus. Die Arbeitslosigkeit ist in ostdeutschen Bundesländern deutlich höher als im Westen. Ja weiß ich nicht, ob man da jetzt von einem allgemeinen Arbeitskräftemangel sprechen kann, ich würde sagen erstmal nein, die Tendenz spricht da noch mehr dagegen als im Westen und bundesweit eben schon mal gar nicht, ja, also wir haben 1,7 Millionen offene Stellen, oft vorgetragen, 3,5 Millionen Menschen sind unterbeschäftigt, suchen also laut Arbeitsagentur einen Job, Sind äh, ein Teil von denen ist älter als 58, gerade in Umschulung, 900.000 sind das, oder gerade krank, ja, Magen, Darm, dann stehen sie kurzfristig im Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung. Dazu kommen 700.000 Unfreiwillige in Teilzeit, dazu kommt bestimmt mehr als eine Million, sicherlich deutlich mehr äh, und überwiegend Frauen, die mehr Stunden arbeiten würden, wenn eben Kinderbetreuung oder äh, Pflegen von Angehörigen anders organisiert wäre und sie das nicht machen müssten, dazu eine, kommt eine Dunkelziffer von Leuten, die Teilzeit arbeiten und nicht angeben, warum sie nur in Teilzeit arbeiten. Dazu kommt eine Dunkelziffer von äh, Leuten, die zugewandert sind, aber noch äh, keinen, äh, noch nicht arbeiten dürfen, ja, noch auf ihre äh, Arbeitszulassung warten. Die vielleicht äh, noch darauf warten, dass ihre Abschlüsse anerkannt werden und und und. Also, wenn man die alle zusammenrechnet, kommt auf jede offene Stelle, äh, kommen deutlich, sind ja, deutlich mehr Menschen, die Arbeit suchen als offene Stellen bundesweit. Und die Arbeitslosigkeit ist im Osten eben entsprechend größer als im Westen, deswegen wird es da das Verhältnis wahrscheinlich noch krasser sein. Fachkräfte kann ein anderes Thema sein in manchen Branchen, ja, gerade wenn junge Leute abwandern. Klar, da kann es Nachwuchsprobleme geben. Fachkräftemangel, Arbeitskräftemangel ist aber was anderes. Und ich will nochmal erwähnen, dass die Bundesarbeitsagentur in ihren Analysen zum Arbeitsmarkt immer schreibt, es gibt keinen allgemeinen Fachkräftemangel und es gibt keinen allgemeinen Arbeitskräftemangel. Ja? gibt es beides nicht. Sehr oft herbeigeredet, Arbeitgeberfreundliches Framing, ja? um nicht über schlechte Löhne, schlechte Arbeitsbedingungen und so weiter reden zu müssen. Ja? Übrigens werden, äh, im Übrigen werden ein Drittel der offenen Stellen nicht besetzt, weil die Arbeitgeber angeben, dass also Lohnhöhe und Arbeitsbedingungen von den Bewerbern äh, nicht für gut genug befunden werden. Ja? Darüber könnte man ja auch mal sprechen. Oder dass also 500.000 von diesen 1,7 Millionen offenen Stellen schlicht und einfach keine Qualifikation voraussetzen. Die sind für Ungelernte. Ja? Also, dass die nicht besetzt werden. Warum? Oder dass wir eine Million Akademiker im Niedriglohnsektor beschäftigen.
5: Warum? Ähm, nach Ostdeutschland der zentrale Fakt.
0: Also ist dieses Thema Arbeit, wir haben einen Arbeitskräftemann einfach immer so, als wäre das Konsens rausposaunt werden kann, merkt ihr, geht mir ziemlich gegen den Strich. Ja, weil man einfach die Zahlen, die Fakten da ignoriert. Das ist so nach Bauchgefühl, sagt ja jeder, also sage ich es auch. Ja. Würde auch in Talkshows nie irgendwie gefragt oder hinterfragt. Ja. Kann man ihm einfach so sagen. Da gibt es keinen mal Sandra Maischberger oder Maybrit Illner, die dann mal den Finger in die Wunder legen und sagen, wie sind denn die Zahlen? Sagen Sie doch mal, wie kommen Sie denn darauf? Ja. Passiert sowieso zu selten.
5: Faktor, um zu wirtschaftlicher Prosperität auch in der Zukunft noch zu kommen. Das ist eine ganz andere Voraussetzung als noch vor zehn Jahren. Und es wird jedes Jahr wird die Herausforderung schlimmer, also herausfordernder, sagen wir es mal so. Und nur in den Regionen, wo die Leute auch willkommen sind, die erstens wissen, dass das so ist, und zweitens, wo die willkommen sind, ähm, wird es auch äh, erstens ähm, eine ordentliche Daseinsvorsorge äh, geben, ähm, was ähm, Ärzte, Pflege, andere Punkte betrifft, äh, Kita-Betreuung, die aus Deutschland immer noch äh, spitze ist, äh, als auch natürlich dann die Menschen, die auch bei Insul und bei anderen Unternehmen arbeiten. Das sind die Herausforderungen, vor denen äh, wir insbesondere stehen, und äh, ich habe versucht, das damit will ich jetzt auch zu Beginn erschließen, äh, dazu auch eine politische Einigung ähm, mit den äh, Ministerpräsidenten zu erreichen. Das ist gelungen. Wir haben äh, sowohl in der Arimsa-Erklärung der Ministerpräsidentenkonferenz Ost, wo auch alle CDU-Ministerpräsidenten zugestimmt haben, und mit einer gemeinsamen Fachkräftekonferenz zwischen Arbeitgebern, Arbeitnehmern äh, und den MPs und der Bundesregierung Andrea Nahles, und Heil, und mir das Thema Fachkräftesicherung hat 1, und war eben auch gesteuerte Zuwanderung a Ad 2 adressiert und äh, werden dementsprechend auch für die Implementierung, nicht nur in der Bevölkerung, die muss das ja akzeptieren, sie einsehen, gestalten, einsehen äh, und äh, auch äh, mit nach vorne nehmen.
0: Äh. Ja, ja, gut, gut. Äh, soweit also sein Eingangsstatement und äh, dann schauen wir noch mal ganz kurz auf das äh, Eingangsstatement von Professor Dr. Ebert Holtmann, der eben die Studie mit äh, begleitet hat. Der sagt ein bisschen mehr zum Status Quo und nicht zu dem, was haben wir schon Tolles gemacht und was wollen wir noch Tolles machen?
6: Bei jeder abgefragten Dimension schlechter dasteht. Zwar ist der Osten bei jeder abgefragten Dimension schlechter dasteht. Zwar werden im Osten des Landes die Wohnorte deutlich weniger als wohlhabend im Sinne von Wohlstandsniveau und Wirtschaftsstärke eingeschätzt. Andererseits werden in ostdeutschen großen Großstädten, also solchen mit mehr als 500.000 Einwohnern, die Lebensbedingungen im Hinblick auf den sozialen Zusammenhalt, die Standortgüte und die Lebensqualität vor Ort besser bewertet als in westdeutschen Städten vergleichbare Größe. Auch generell erweist sich die Ortsgröße als ein signifikanter Einflussfaktor. Für West, wie auch damit für Gesamtdeutschland gilt, je kleiner der Ort, desto positiver werden die im Sozialitätsindex abgefragten Dimensionen bewertet. Spitzenreiter sind
0: Dazu Größe von Ortschaften und Städten äh, und die ganze Soziologie dahinter kann ich übrigens das äh, Interview von Thilo mit der Wohnsoziologin Hannemann empfehlen. Äh, letzte Woche, vorletzte Woche war es, glaube ich, äh, sehr, sehr interessant dazu. Wer es noch nicht geschaut hat, schaut unbedingt mal
6: rein. Gemeinden unter 2000 Einwohnern. Das Schlusslicht halten Großstädte mit mehr als einer halben Million Einwohnern. Diese erhalten hin wiederum wie eben schon angedeutet in Ostdeutschland bessere Noten. Die größten Bewertungsunterschiede weisen im Ost-West-Vergleich die Orte unter 20 bzw. unter 2000 Einwohnern auf. Gemeinden dieser Ortsklassen werden in Ostdeutschland deutlich schwächer in ihren Angeboten und in ihrem Wohlgefühle vermittelnden Umfeld bewertet. Als größte Herausforderungen am Wohnort und dies in der Stadt mehr als auf dem Lande, wird von den Befragten der Mangel an bezahlbarem Wohnraum und Fachkräften, Sie haben es schon erwähnt, Herr Minister, genannt. Ge
0: Bezahlbarer Wohnraum, Aha, wichtiger Punkt. Jetzt haben wir Baukrise. Sollten 100.000 neue Sozialwohnungen pro Jahr entstehen, sind nur 22.000 entstanden. Warum hat denn der Herr ostbeauftragte minister nichts dazu gesagt? Ja, das wäre doch mal ein Thema wert.
6: Folgt vom zunehmenden Gegensatz zwischen Arm und Reich. Der Fachkräftemangel wird in Westdeutschland, die Abwanderung junger Menschen hingegen in Ostdeutschland als größeres Problem empfunden. Dies...
0: Das muss man vielleicht auch mal als Probleme unterscheiden, ja Fachkräftemangel und Abwanderung.
6: Bestätigt grundsätzlich die lokale Inzidenz gesamtgesellschaftlicher Problemlagen, aber auch deren unterschiedliche Priorisierung in Ost und West. Auch darin findet die Verflochtenheit urbaner und ländlicher Lebenswelten ihren Ausdruck. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.
0: So, und äh, den Bericht kann man durchscrollen, gibt es ganz viele äh, ganz nette Grafiken zum Vergleich, beispielsweise ostdeutsche in Führungspositionen, natürlich massiv äh, unterbesetzt, Ja, äh, dass der Anteil Ostdeutschland an den Gesamtarbeitslosen relativ gesehen größer ist, weniger Erwerbstätige und so weiter und so fort, kann man sich alles äh, angucken. Interessant ist, dass man eine sehr spannende soziale Dynamik in dem Bericht nicht findet, nämlich. Keine Vermögensdaten. Tido war da und hat nachgefragt.
3: Herr Jung, ähm, ich würde mal gerne aus, aus dem Vorwort Ihres Berichtes zitieren, da heißt es zum Thema differenzierter Blick. Es ist an der Zeit, den Blick auf Ost und West weiter zu schärfen. Wo genau bestehen heute noch Unterschiede und worin sind sie begründet? Die Kollegin hatte es gerade schon angesprochen. Im Bericht finden sich viele Zahlen, viele Tabellen zu brutto Anteile am BIP, Produktivität, Exportquote, Arbeitslosenquote, selbst zum Einkommen. Warum lassen Sie das Thema Vermögen und Erbschaften weg? Da gibt es doch die krassesten Unterschiede. Ich meine, es gibt von der Bundesbank aktuelle Zahlen, dass das Medianvermögen eines Haushalts im Osten aktuell bei ca. 43.000 Euro liegt, im Westen bei 127.000 Euro. Diese entscheidende Vermögensungleichheit im Land, die die Menschen ja auch im Osten interessiert, findet in ihrem Bericht nicht statt. Wieso nicht?
0: Dazu kommt, dass äh, die Erbschaften im Westen häufiger passieren und deutlich, deutlich größer sind als im Osten. Und natürlich, dass... Problem, die Konzentration verschärfen.
5: Ja, wir haben uns auf äh, die äh, andere ökonomische Fragestellung äh, konzentriert, insbesondere auf den Punkt der Stadt und Land. Aber ich will Ihnen gar nicht widersprechen. Sie sprechen mit aus dem Herzen. Ähm, ich persönlich äh, bin äh, Verfechter einer, äh, äh, ich persönlich äh, stärker auf vermögensbezogenen Steueraufkommen sind in Deutschland. Und äh, ich halte die äh, Konzentration äh, von ähm, Vermögen, sei es Bar, immobilien oder in Aktien oder Unternehmenswerten, für letztendlich für leistungsschädlich, weil sie dazu führt, dass sie mehr oder weniger ohne selbst etwas leisten zu müssen bei der richtigen Geburt im richtigen Elternhaus immer oben auf der Post zu beschwimmen und die anderen nie eine Chance haben, dahin zu kommen. Und das halte ich für eine Gesellschaft für gefährlich. Aber das ist ein gesamtdeutsches Thema, dass sie auch nur gedammt Deutsch über eine Steuerpolitik lösen können, die dort in der Vermögensbesteuerung mit ansetzt. Dazu gibt es, weil sie ja hier abgestimmten Bericht auch der Bundesregierung zu erwarten haben, einfach in dieser Konstellation der Koalition mit der FDP, kann man ganz offen sagen, die sehen das ganz anders, keine Mehrheit. Auch im Deutschen Bundestag gibt es keine Mehrheit dafür, weil sowohl, wenn Sie sich die Mehrheitsverhältnisse angucken, CDU, AfD, FDP, an diesem Punkt jedenfalls gegen höhere Vermögensbesteuerung sind und aus diesem Grunde findet sich das hier nicht wieder. Wenn Sie mich persönlich fragen und wie ich mir ähm, das Wahlprogramm der SPD für 25 vorstelle, gehört das dort mit rein.
3: Aber Daraufhin zielt ja meine Frage, also dass, das, dass Vermögensbesteuerung umstritten ist, selbst in der Bundesregierung ist bekannt. Warum fehlen dann aber diese Daten in diesem Bericht, also das sind ja essentielle Daten, musste die FDP einfach nur eine Verständnisfrage, musste die FDP diesem Bericht zustimmen und hat sie dem vielleicht nur
5: zugestimmt, weil sie diese entscheidenden Daten weggelassen haben? Nee, gar nicht. Nee, Junge, ich glaub, das warum, auch, warum fehlen die dann? Weil wir das mal nicht Beratungsgrundlage haben. Aber das ist kein Problem. Sie können von mir all diese Daten bekommen, die gibt es im Übrigen. Brauchen also Sie nur DEW gucken, sonst so, das ist ja nichts Geheimes. Das sind keine Geheimdaten. Warum steht da nicht drin? Weil wir hier einen anderen Fokus äh, insgesamt mit drauf haben, Junge. Und äh, ist auch, manche Parteien profilieren sich sogar bei dem Punkt. Das ist also nichts, kein kein, kein kein Thema, das unter den Tisch gekehrt werden sollte, sondern äh, wenn Sie drüben äh, bei der Bundestagsfraktion nachfragen, werden die Ihnen aus den jeweiligen äh, Parteien äh, ihre Position dazu sagen. Nur Sie sind es gibt äh, bei der Frage der, ähm, ich sag mal, wie geht man das Thema an, gibt es ähm, in der jetzigen Konstellation im Deutschen Bundestag dafür keine Mehrheit. Das ist so.
0: So, das haben wir ja verstanden. Ist ja auch irrenwert, dass er eher, äh, scheinbar das Problem, was damit zusammenhängt, erkannt hat, dass er es gerne über das Steuersystem lösen würde, okay. Nur, dass er ja kein Grund dafür, diese Zahl aus dem Bericht zu lassen, ja, und zu sagen, man hat einen anderen Fokus. Also, ja, mal ehrlich, das sind 150 Seiten, kleingedruckt voller Grafiken. Wenn da für alles Mögliche Platz ist, aber nicht dafür, ja das kann man keinem erzählen, ist einfach nicht Teil äh, des Fokuses gewesen und das ist natürlich schlecht. Und gerade wenn er ja daran als Ostbeauftragter interessiert ist, ja, eine solche Steuer, eine so irgendwie Legitimation zu verleihen, ja, dann wäre es doch so sehr sinnvoll, diese Daten zu haben und die prominenter drin zu platzieren. Ja, Also warum nutzt er das nicht, zu sagen, ja, die kommen ja beim DIW sich irgendwie ergoogeln, ja, die, alle Daten aus diesem Bericht kann ich mir wahrscheinlich außer die Umfragen beim DEW ergoogeln. Danke. Ja, also für Rentenunterschiede und Lohnunterschiede brauche ich das auch nicht, den Bericht. Ja? Wirklich, also, ja, was soll man sagen? Äh, schade, 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 Schokolade. Dazu kommt, dass äh, der Ostbeauftragte den Tag der deutschen Einheit mal wieder nutzte, um diese Meldung hier zu platzieren, nämlich dass er ein Grunderbe fordert, 20.000 Euro für jeden. Noch aus der Sicht ja, wenn er also Grunderbe fürworten will, Thema Erbschaften, Vermögen, warum nicht wieder mit in diesem Bericht? Ja? Also man glaubt ihm ja, dass das ein persönliches Anliegen davon ist, aber warum macht er nutzt er nicht seine Position und diesen Bericht um dieses diesem Thema einfach mehr Öffentlichkeit zu geben. Die Idee, alle 18-Jährigen sollen bis äh, zu 20.000 Euro als Startkapital vom Staat bekommen. Finanziert werden soll das Ganze durch eine höhere Erbschaftssteuer. Und hier muss man jetzt schon sagen, ist ja nett gemeint. Man eine Erbschaftssteuer, den reichen Erben nimmt man was ab und alle kriegen zum 18. Geburtstag 20.000 Euro überwiesen. Nur äh, also man sollte eigentlich wissen, gerade als Ostbeauftragter und quasi Minister, dass man Bundesausgaben wie 20.000 Euro Grunderbe für jeden eher nicht so einfach mit einer Landessteuer finanzieren kann. Das ist mal das Erste. Und das Zweite ist, ich finde, das ist die falsche Dimension. Ja, Es gibt so viele Ungleichheitsdimensionen in unserer Gesellschaft, zu glauben, die kann man damit zuschütten, man kann Chancen gleicher Gerechtigkeit herstellen, indem man jetzt einfach zum 18. Geburtstag 20.000 Euro überweist, ja? ist einfach fahrlässig. Diese 20.000 Euro könnten die Kinder übrigens schon weit vor ihrem 18. Geburtstag gebrauchen, ja? wenn man das Ganze teilt, äh, nämlich durch 18 Jahre und 12 Monate. Und dann als Kindergeld auszahlen würde oder so, dann wäre vielen Kindern viel besser geholfen. ja, Nämlich, dass sie in den ersten 18 Jahren keine Armut erfahren und deutlich mehr Mittel zur Verfügung haben, bevor sie dann 18 werden, um dann 20.000 Euro zu bekommen. Ja? Das würde denen viel mehr helfen. Und solange wird die in unterbesetzte Schulen mit maroden Turnhallen gehen, solange es zwar ein Recht auf den Kita-Platz gibt, ja, aber nicht genügend Erzieher und kita sobald es bald ein Recht für Erstklässler auf Ganztagsrundschulen gibt, aber nicht genug Lehrer und Betreuer. Ja. Solange wir immer noch sehen, dass Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund oder Armutsgefährdung oder nicht Akademiker Eltern auch in ihrer gesamten Bildungskarriere extrem benachteiligt werden. Solange wir sehen, dass Kommunen unterfinanziert sind und deswegen das öffentliche Schwimmbad geschlossen ist und die Bibliothek und das Jugendzentrum, solange würde ich sagen, ist jeder Euro von so einem Grunderbe deutlich besser in da diese Probleme investiert als das zum 18. Geburtstag zu überweisen. Na, äh, den Vorschlag macht er jedes Mal, äh, immer wieder wärmt er den auf. Können wir mal kurz, äh, das fände ich jetzt interessant, äh, eine flotte Umfrage hier im Chat machen, was ihr denn davon denkt. Grunderbe, ja, nein. Äh, pass auf, das machen wir mal flott. Grunderbe, hier wie er es vorschlägt machen wir jetzt natürlich ne. Äh, 20.000 Euro zum 18. Geburtstag. Äh, tatsächlich ist bei den Vorschlägen immer noch, hängt dahinter dann, wofür die vorgesehen sind. Ja, gibt es dann Vorgaben. Ja, ein Teil ist dann nur vorgesehen, um die Uni zu finanzieren und, und, und. Äh, muss man dann auch immer noch mal alles relativieren. Wir machen jetzt einfach plump die Vorstellung 20.000 zum 18. Geburtstag und äh, schauen mal, was das Publikum dazu denkt. Weil wir über das Thema Bildung ges gesprochen haben, habe ich noch eine, ja, ich würde sagen, eine gute Nachricht im Gepäck, nämlich das Startchancenprogramm. Das ist jetzt auf die Beine gestellt. Bund und Länder haben sich auf Eckpunkte geeinigt. Die schlechte Nachricht ist allerdings, statt mit 4.000 Schulen, sogenannten Brennpunktschulen, soll es erstmal nur mit 1.000 Schulen beginnen. Aber immerhin, es kommt und es gibt tatsächlich ein paar gute Punkte. Nämlich, dass zum Beispiel äh, also bei den Geldern, die für Investitionen in die Inf Schulinfrastruktur gehen, dass die aufgeteilt werden unter den Ländern, nicht mehr nach dem Königsteiner Schlüssel, also Bevölkerung und Steuereinnahmen. Das hätte nämlich bedeutet, dass die bevölkerungsreichen, reichen Bundes, bevölkerungsreichen und reichen Bundes äh Bundesländer die Mittel überwiegend bekommen. Nein, hier soll es jetzt einen anderen Verteilmechanismus geben, der Kriterien vor allem 40% Armutsgefährdungsquote und 40% Migrationshintergrund berücksichtigt. Und das ist ein extremer Fortschritt, denn das ist für dieses Programm bildungsmilliarde Startschancenprogramm, was vor allem eben in Anführungszeichen Brennpunktschulen helfen soll, ja das Entscheidende. Denn Armut und Migrationshintergrund sind die zwei entscheidenden Benachteiligungsdimensionen, die wir einfach haben im Bildungssystem. Und deswegen, das ist ein wirklicher Fortschritt. Kann man mal applaudieren, haben Sie gut gemacht. Äh, außerdem sollen äh, 60% Prozent der Mittel für Grundschulen ausgegeben werden. Auch äh, das ist gut. Insgesamt ist leider weiterhin zu sagen, sind das zu wenig Mittel für zu wenig Schulen. Und auch hier machen sie den Trick. Ja, sprechen sie von 20 Milliarden Euro für 4000 Schulen, aber haben das natürlich wieder über 10 Jahre hochgerechnet. Ich weiß, es ist wirklich so eine Unart, ja, das immer auf x Jahre hochzurechnen, nur um hohe Milliardenbeträge zu bekommen. Der Zustand unseres Bildungssystems es ist einfach zu dramatisch, um da nur eine Milliarde reinzubuttern. Immerhin, die Länder haben sich dazu verpflichtet, bereit erklärt, auch eine Milliarde zusätzlich hinzuzugeben. Das heißt, es sind jetzt zwei Bildungsmilliarden. Wenn man aber schon sieht, dass jedes Jahr ohnehin mehr als 100 Milliarden ins Bildungssystem fließen und das nicht reicht, dass diese Ergebnisse produziert, dann ist das also ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja, Die Mittel sind übrigens aufgeteilt. Ein Teil Investitionen, ein Teil quasi frei zur Verfügung für die Schulen und ein Teil dann für mehr Personal, vor allem Schulsozialarbeiter. Ja, äh, überfällig und sehr, sehr sinnvoll. Dann gab es im Bundestag zum Thema Bildung auch noch einen Antrag, und zwar von der Linksfraktion eingebracht. 100 Milliarden Euro F Sondervermögen für Bildung. So ähnlich hat es die SPD übrigens schon mal gefordert. Äh, der Antrag hat letzte Woche als er im Plenum, schon bevor er im Plenum beraten wurde, bei den ganzen Bildungsinfluencern, ja, heute nicht die Fin-Influencer, sondern die Bildungsinfluencer, ziemlich die Runde gemacht und wurde geteilt. Da gab es auch eine Mailing-Aktion, dass da aufgerufen wurde, den Abgeordneten zu mailen, sie mögen doch zustimmen. Das Argument ist schnell vorgetragen, wenn wir 100 Milliarden für Verteidigung haben, dann doch bitte auch für Bildung. Das war der Kern des Antrages. Der wurde im Bundestag beraten, Nicole Kolgoka hat ihn vorgestellt und da können wir ja mal reinhören, wie sie das argumentiert hat.
7: das in ihrem Antrag für die Linke. Spricht nun Nicole
8: Gurke. Aber unser Bildungssystem leistet all das nicht mehr. Es ist zu einem System von Ungleichheit, zu einer Ursache für die Spaltung der Gesellschaft und zu einer Quelle von Frust für alle Beteiligten geworden. Der Fachkräftemangel ist auf schwindelerregenden Höhen angekommen. Lehrkräfte und Erzieherinnen und Erzieher kämpfen mit Burnout und verlassen sogar den Beruf. Einrichtungen schließen, der Unterricht wird verkürzt oder fällt ganz aus. Hunderttausende junge Leute stranden ohne irgendeinen Berufsabschluss. Und die Schulen und Hochschulen fliegen auseinander. 47 Milliarden Euro bräuchte es, um die maroden Schulgebäude zu modernisieren. 60 Milliarden müsste man in die Hand nehmen, um die Hochschulen auf Vordermann zu bringen. Und knapp 12 Milliarden Euro fehlen bei den Kitas. Kolleginnen und Kollegen, die Zahlen...
0: Und immer wichtig ne, bei diesem Investitionsstau, das sind Summen, um den alten Zustand wiederherzustellen dass es nicht die Summe, die gebraucht wird, um die Top-Modern zu den modernsten Gebäuden der Stadt zu machen.
8: Ja. und Fakten schreien nach einem beherzten Handeln. Das hundertste kleinteilige Spezialprogramm reicht angesichts dieser Dimensionen an Notstand nicht mehr aus und das nebeneinander von Bund, Ländern und Kommunen ist im Ernst der Lage nicht mehr angemessen. Die Linke, die Linke schlägt Ihnen heute zwei Maßnahmen vor, die den Bund in der Bildungspolitik mehr in die Verantwortung nehmen und die die Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen befördern. Erstens ein Programm für mehr Lehrkräfte und für mehr Erzieherinnen und Erzieher, weil wir dafür sorgen müssen, dass der Mangel in den nächsten Jahren nicht noch schlimmer wird, dass wir rauskommen aus der Abwärtsspirale, wo irgendwann niemand mehr diesen wichtigen Job noch machen möchte.
0: Ja, also muss man noch mal dazu sagen, es sind zwei Anträge, die parallel beraten werden. Der erste ist Ausbildungsoffensive und das war auch zuletzt bei Tilo im Interview mit der GEW-Vorsitzenden ja recht deutlich geworden, ja was für ein krasses Planungsversagen vom Staat das war, dass es einfach nicht genug beispielsweise Lehramtsstudienplätze gab oder eingerichtet wurden dafür. In Anbetracht dazu, wie viele Leute werden eigentlich in einem Jahrgang geboren und sind dann sechs Jahre später Erstklässler, elf Jahre später in einer weiterführenden Schule und wie viele Leute braucht man dann dafür? Wie kann man das eigentlich planungsmäßig versagen? Das ist eine solche Katastrophe. Und zwar Deswegen ist natürlich eine Ausbildungsoffensive sehr, sehr äh, sinnvoll. Thema Quereinsteiger, da kann man auch drauf kommen, wurde auch in dem Interview mit der GW-Vorsitzenden äh, und Thilo äh, ein, äh, ausführlich besprochen, kann ich nur jedem äh, empfehlen. Bildung ist für Deutschland ja, Wir haben keine Rohstoffe, keine Ressourcen groß, die wir aus dem Boden holen können. Bildung ist wirklich das Allerwichtigste. Christa Lindner hat mal diesen sehr richtigen Satz gesagt, damit ich ihn auch mal lobe. Die nächste Generation muss immer mehr wissen und mehr können als die davor. Und gerade in einer alternden Gesellschaft ist das umso wichtiger. Ja, sehr, sehr richtig, Herr Lindner. Deswegen auch die Stoßrichtung bildungs milliarde Chancenprogramm Richtig, nur leider komplett unterdimensioniert.
8: Einten. Zweitens, wir beantragen ein 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bildung, um unsere Kitas, Schulen, Berufsschulen und Hochschulen modern, digital, barrierefrei und klimaneutral zu machen. Genau. Beim 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr haben sie gezeigt, was möglich ist, wenn es politisch gewollt ist. Es ja,
0: und Das ist auch für die Finanzierung immer wichtig. Wenn der politische Wille da ist, gibt es auch Geld. Haben wir bei der Bundeswehr gesehen. Haben wir übrigens jetzt auch bei dem Wachstumschancengesetz gesehen. ja, Die sieben Milliarden, die Länder da durchgeprügelt hat an Steuersenkung für Unternehmen. Da gab es keine Debatte, woher soll das Geld kommen. Da gab es keine Debatte, oh, das muss aber vorher erwirtschaftet werden, bevor es verteilt werden kann. All das hat nicht stattgefunden, weil politischer Wille da war. Ja? Dann ist auch die FDP äh, stumm, was wo sonst hohle Phrasen gedroschen werden. Ja? Gibt es da nicht die Diskussion. Kleiner Nebenaspekt für alle, die live hier zuschauen oder später es auf YouTube sehen. Äh, der Saal ist bei dem wichtigen Thema natürlich äh, unangemessen nur noch gefüllt. Ja? So rund ein Drittel der Leute nur noch da. Ja, was soll man sagen? Bitter. Freitags ab 1 macht jeder seins, scheint hier das Motto zu sein
8: nur wenige Tage gebraucht. Da hatten sie mit den Ländern die notwendigen Gespräche geführt, da hatten sie das Grundgesetz geändert und stellen jetzt Milliarden für Bundeswehr und Rüstung bereit. Kolleginnen und Kollegen, ich finde demgegenüber den Umgang mit der Bildung, mit der Zukunft unserer Gesellschaft völlig unangemessen. Herr Lindner, Herr Lindner hat damals argumentiert, es bräuchte ein Sondervermögen Bundeswehr, weil, ich zitiere, weil man eine mindestens 15 Jahre dauernde Vernachlässigung nicht von jetzt auf gleich im laufenden Haushalt korrigieren kann. Zitat Ende. Kolleginnen und Kollegen, in der Bildung reden wir von Jahrzehnten, von Jahrzehnten der Vernachlässigung unserer Infrastruktur. Wir stehen in der Bildungspolitik vor einer Zeitenwende. Wenn wir jetzt nicht handeln, wachen wir in einem Zweiklassensystem auf, die Armen auf den unterfinanzierten öffentlichen Schulen während die, die es sich irgendwie leisten können, ihre Kinder auf private Schulen und zur Nachhilfe schicken. Kolleginnen und Kollegen, wir stehen jetzt in der...
0: Was wir im Übrigen in der Tendenz heute schon sehen, ja, überhaupt, dass Nachhilfe ein solch großes Geschäftsmodell geworden ist, ist nichts, worüber wir uns freuen sollten. Ja, Nachhilfe privat organisiert sollte es gar nicht geben, in müssen, wenn das Bildungssystem funktioniert. Ja. Private organisierte Nachhilfe gibt es nur ist nur die Symptombekämpfung dafür, dass die Schule für viele Schüler nicht funktioniert. Ja. Je mehr Nachhilfe es gibt, desto peinlicher sollte es dem Schulsystem sein.
8: Verantwortung für die Perspektiven der jungen Generation für die Zukunft als demokratische Gesellschaft. Wahlkampfversprechungen für gute Bildung wurden genug gemacht. Es ist Zeit zu handeln. Bitte stimmen Sie unseren Anträgen heute zu.
0: Vielen Dank, Frau. So, und äh, also viele Reden dazu waren äh, unerträglich, einfach zusammengefasst nach dem Motto, ja, also äh, ist halt nicht, also. Hier mit Grundgesetz vereinbar, wissen Sie ja selber, weil das sind Bundesausgaben ne, für eine Länderaufgabe, das funktioniert ja nicht. Ja, wir sehen gerade beim Staatschancenprogramm, dass das funktioniert. Und wenn man will, findet man Wege. Beispielsweise wird ein Teil beim äh, Ein Teil des, des Staatschancenprogramms. <lacht> bei den ganzen bekloppten Namen komme ich schon durcheinander. Ein Teil des Staatchancenprogramms finanziert über einen höheren Umsatzsteueranteil, den man den Ländern und Kommunen äh, überlässt. Ja, äh, das kann man also auch machen, wenn man sagt, hier Sondervermögen, 100 Milliarden, das daraus machen wir über Fünf Jahre, 20 Milliarden pro Jahr, Umsatzsteuereinnahmen sind mega groß, nehmt ja halt den Teil. Ja? Die Investitionen werden noch mal anders abgewickelt, nicht über die Umsatzsteuer. Also wenn man will, findet man Wege. Das ist so eine einfache und langweilige Ausrede. Ja? Ähm, bemerkenswert fand ich noch äh, die Gegenrede dann der CDU. Die können wir uns ja mal anhören.
7: Wie löst... Welchen, Weg, welchen Wert hat es Zentralisierung, der Wegfall des Kooperationsverbots? Welchen Wert hat es für die Verbesserung der Lage im Bildungsbereich? Diesen Beweis bleiben Sie schuldig. Im Übrigen ist die Finanzlage des Bundes deutlich schlechter als die der Länder. Und wir halten gar nichts davon, die Bundeswehr und die Bildung gegeneinander auszuspielen. Beides muss verbessert werden. Beides
0: an in diesen drei Sätzen. Ja. Mehr Geld hilft dem Bildungssystem nicht. Das Erste, was sie gesagt hat, na, dem Beweis, bleiben sie schuldig. Hä, wenn wir mega fetten investieren, allein schon die Tonhallen marode sind, weil wir nicht genug Geld da reinstecken. Ja. Wenn wir während Corona gesehen haben, dass also Hygienestandards in Sch Schulklassenräumen nicht funktionieren. Ja. Dass da gefroren werden muss im Winter, um die Hygienestandards einzuhalten. Und, und, und. Das ist eine solche, eine Peinlichkeit ist das nicht nicht zu überbieten. Durch wen? Beim die, für die Bund. Und natürlich Bund und Bildung nicht gegeneinander auszuspielen. Ja, 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 ja. Es ist immer einfach gesagt, nicht gegeneinander auszuspielen. Vor allem, wenn das von denjenigen kommt, die erst dazu, dazu beigetragen haben, dass Sachen gegeneinander ausgespielt werden müssen. Ja? Weil den Ländern eine zu strenge Schuldenbremse gegeben wurde. Weil der Bund ähm sich auch eine zu strenge Schuldenbremse verpasst hat. Der ja, alles maßgeblich auf CDU CSU Betreiben hin, vor allem bei den Ländern. Ja, die hätten ja 0,15 Schulden machen können Prozent im aus als, als äh, gemessen an der Wirtschaftsleistung. Stattdessen hat Seehofer sich dafür auf die Schulter geklopft, dass er sagt, nee, wir machen hier schwarze Null bei den Ländern, 0,0 Prozent. Ja? Unnötig zu streng, muss gar nicht sein. Tut einfach nicht Not. Und zu sagen, die Finanzsituation der Länder ist besser als die des Bundes, ist natürlich grober Unfug, nur weil die Länder weniger Schulden gemacht haben als der Bund. Ja, das ist ihr Argument. Das heißt aber nicht, dass die Länder deswegen also sich mehr leisten können als der Bund. Der Bund kann mehr Schulden machen, die größten finanziellen Schultern. Die Schuldenbremse des Bundes kann viel einfacher und leichter umgangen werden als die Schuldenbremse der Länder. Die ist sowieso auch viel dehnbarer. Länder, wenn sie Sondervermögen machen, haben immer das Problem, wenn sie die Schuldenbremse auch aussetzen wollen, immer das Problem, oh, wenn ich das in ein einzelnes Land nur mache, dann hat das rechtliche, verfassungsrechtliche Unsicherheit. Also auf allen Ebenen ist dieses Argument vorgeschoben und Quatsch.
7: Bundeswehr ist der Bund alleine zuständig. Das ist wichtig. Bei der Bildung ist es anders. Es müssen alle zuständigen Ebenen ins Boot geholt werden. Und jetzt ist schon die Frage, wenn ich Partner brauche, wie ich mit denen umgehe. Wenn ich die, also, wenn ich die vorzugsweise und ihre bisherigen Leistungen so ausführlich verprügle und niedermache, dann sind die vielleicht gar nicht so sehr bereit, mit uns zu kooperieren, mit dem Bund. Also ich muss sagen, die Art und Weise, wie wir mit dem Problem umgehen und wie wir mit Partnern umgehen, lässt mich wirklich sprachlos zurück. Ich glaube nicht, dass es Mehrheiten gibt, übrigens auch nicht Mehrheiten in, in Thüringen für, dieses, für diese Verfassungsreform. Dass der thüringische Kultusminister die Hosen runtergelassen hat, den Offenbarungseid geleistet hat, das ist deutlich sichtbar. Aber es kann doch nicht sein, dass der Bund für alle Probleme einspringen muss, die sich am Wegesrand auftun. Ich möchte
0: der arme Bund, der muss für alles aufkommen, der hat doch so wenig Geld. Oh Gott, der arme
7: dass wir seriöse Politik machen. Sie spielen Spielchen.
0: Seriöse Politik gleich, also in Milliard, äh, milliardenschweren Investitionsstau, bei Kitas, bei Hochschulen, bei Berufsschulen, bei Schulen.
7: Und das Problem dabei ist, das kann man ja machen, das Problem aber ist, dass sie ganz viele Menschen auf eine falsche Fährte führen. Sie tun so, als ob damit das Problem gelöst werde. Und die Menschen draußen, die glauben das auch. Und das ist, das ist der Fehler. Und deswegen möchte ich all diesen Menschen sagen, bitte glauben Sie es nicht. Der linke Antrag, ein Sondervermögen Bildung, löst kein einziges unserer Probleme, wenn man sich damit befasst. Wenn man sich damit befasst, haben wir eine demografische Veränderung. Die demografische Veränderung, dass überall Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fehlen, dass wir einen Leistungsausbau haben an der Kita ab 2027, einen Betreuungsausbau. All das müssen wir jetzt stemmen und müssen wir jetzt auf den Weg bringen. So weit, so gut. Aber taugliche Instrumente dafür haben Sie überhaupt nicht vorgeschlagen. Ich sehe viele, ich sehe viele, viele, viele Aktivitäten. Gerade auch der Länder und der Kommunen. Ich habe in, in den großen Ferien ich meine, meine Kommunen besucht und die die Betreu
0: Glückwunsch, wir müssen alle mal klatschen. Ja, Die Abgeordnete hat in ihren großen Ferien ihre Kommunen besucht. Das ist doch toll. Das ist doch wunderbar. Ja, also doch. Also Wahnsinn. Ganz stark. Äh, warum mehr Geld nicht hilft, den Beweis bleibt sie außerdem schuldig. Ja, Und ich würde sagen, da liegt die Beweislast ganz klar bei denjenigen, die sagen, dass mehr Geld eben nicht hilft, während es so einen fetten Investitionsstau gibt. Und dann zu sagen, na ja, also, es gibt einfach zu wenig Lehrer und Erzieher, weil wir haben einen demografischen Wandel. Hä? Hätte man nicht also das sehen können, was da passiert? Ja? Und warum gibt es da immer noch so einen strengen NC beispielsweise? Warum gibt es in den Ländern keine große Kampagne dafür, dass die Leute eben Lehrer werden sollen oder Erzieherin werden sollen? Warum gibt es das nicht? Ja. Warum sehen Berufsschulen so aus, als würde da niemand reingehen wollen? Ja. Und erst recht niemand reingehen sollen, der irgendwie mit Schimmel oder so nicht äh, zurechtkommt? Ja. War die CDU vielleicht in den Städten, in den Landtagen, im Bundes der Bundesregierung und Landesregierung irgendwas damit zu tun? Ja? Irgendwas mit
7: Planungsversagen in der Vergangenheit zu tun?
0: Nein, 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 nein. nein. Aber ich meine, hauptsache, sie hat ihre Kommunen da besucht. ist ja toll.
7: Treuungseinrichtungen, kann nur sagen, großartig, was da gemacht wird, großartig. Und das lasse ich mir im Übrigen auch von niemandem kleinreden. Nee, Und das darf man sich auch nicht kleinreden
0: lassen. Es ist wirklich großartig, wie der Zustand unseres Bildungssystems ist. Ja? Ihr müsst nur auch mal in Ihre Kommunen fahren, dann seht ihr das auch. Meckern hier vom PC, ne, mit hier so Piloten-Headset auf dem Schädel. Das ist einfach. Ja? Ihr müsst mal hin aber nicht immer nur schlecht reden.
7: Wir sollten das auch von niemandem klein reden lassen. Nee, Klar durch. ist, der Bund hat Kompetenzen, die Kompetenzen muss er nutzen, aber dazu braucht es halt auch eine aktive Kultusministerin, eine aktive Bildungsministerin und da, glaube ich, ist noch sehr viel Luft nach oben. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Ja, wahnsinnig beeindruckende Rede, toll, 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 toll. Es ist wirklich doch ein Jammerspiel, oder? Das war so das geistige Niveau dieser Debatte zu also diesen Anträgen, die es natürlich nicht geschafft haben. Die Bildungsinfluencer, die da vor euch Stimmung gemacht haben, war ganz nett, mal um dem Thema ein bisschen mehr Öffentlichkeit zu geben. Das ist natürlich daraus aus dem Antrag, ja, mit unserem Parlamentsgebaren da im Bundestag was äh, also was rauskommt, war natürlich klar, dass das nicht passiert. Na? Gut, ihr Lieben, äh, wir kommen zu euren Fragen. Habt ihr Fragen zu den Inhalten der Sendung, zu den Themen, die wir besprochen haben, oder zu Wirtschaft, Politik, Geld im Allgemeinen, dann haut ihr es in den Chat. Wir machen noch eine flotte Frage- und Antwortrunde, wie gehabt. Ansonsten äh, ist das wirklich spannend. Die Grunderbefrage wird hier mit einem ganz klaren 50-50 entschieden. Von 250 Stimmen sind 50 dafür, 50 dagegen Oh, jetzt habe ich die Umfrage beendet und waren gerade bei 51 für zu 49. Aber äh, der Chat ist gespalten. Ja. Gespalten wie das Land. Lasst mich in der Zwischenzeit euch nochmal drauf hinweisen, während ihr fleißig Fragen tippt, dass es dieses Jung-und-Naiv-Format Jung ähnlich so wie die Interviews nur dank eurer Unterstützung gibt. Für jeden, der Jung-und-Naiv unterstützt, der kann sich unseres Dankes sehr sicher sein, wie das geht, habt ihr gerade eben eingeblendet gesehen, sonst unten in der Videobeschreibung. Bei finanzieller Unterstützung ab 20 Ocken im Monat werdet ihr namentlich im Abspann verewigt. Also, Heinz stellt die naive Frage, wann tritt die Ampel zurück? Naja, ich glaube, also ich glaube wirklich, dass es jetzt wirklich noch ungemütlicher wird in der Ampel. Ja, denn wenn alle in der Ampel gerade abgestraft werden in den Landtagswahlen, ja, und alle ihre Fälle wegschwimmen sehen, dann wird natürlich das Profilierungsinteresse eines jeden da größer. Und wir wissen alle, ja, wenn FDP sich profilieren will oder Grün und SPD, dann ist das nicht harmonisch, sondern ist das im Clinch gegeneinander. Gerade die FDP, die auch in Bundesumfragen, ja, bei 6, 7 Prozent steht. Also, gefährlich nah an der 5% Hürde. Die wird wahrscheinlich noch ungemütlicher werden. Kubicki hat auch schon ausgegeben, man dürfte weniger kompromissbereit sein, äh, bei so Themen wie Heizungsgesetz, wie AKW-Abschaltung. Da hätte man äh, zu früh nachgegeben. Und leider wird das wahrscheinlich vor allem auf diese Migrationsdebatte ausstrahlen, was, wie ich am Anfang der Sendung erklärt habe, ich für einen großen Fehler halte, ehrlicherweise. Ja, äh, da kann man nur verlieren, da wird am Ende äh, vor allem die AfD von profitieren. Ja. Dann, der Deutsche klagt gern, aber wie spricht das Ausland über unsere Wirtschaft, insbesondere über unseren Investitionsstau? Ja, also hier sind wir auch im internationalen Vergleich, muss man mal sagen, ist auch Teil der Gemeinschaftsdiagnose gewesen, stehen wir wirklich schlecht da. Denn das ist wir wirklich, also, gemessen an den öffentlichen Investitionen beispielsweise, gemessen an der Wirtschaftsleistung, ist Deutschland, also, Abstiegsränge, ja, das ist sind wir unter dem OECD-Durchschnitt das ist bitter ansonsten würde ich sagen, was Adam Tuss bei Thilo damals gesagt hat, dass die deutsche Regierung mit Robert Habeck im Wirtschaftsministerium als die progressivste, die es gerade irgendwie so weltweit gibt, gesehen wird, stimmt schon ähm, der Investitionsstau für den werden die Deutschen schon lange international komisch angeguckt und auch für jahrelange Lohnzurückhaltung und diesen Fokus auf Exportindustrie wenn gleich manche dann die Deutschen darum beneiden, gibt es immer wieder auch einige, die den Finger in die Wunde legen. Beispiel Mario Draghi, als er noch äh, Zentralbankchef der EZB war und gesagt hat, ihr, ihr Deutschen, ihr müsst höhere Löhne haben und mehr investieren, damit die Eurozone vorankommt, denn Deutschland muss dann die Lokomotive sein und dass die niedrigen Löhne und diese Exportorientierung die europäische Wirtschaft äh, geschadet, das beides der europäischen Wirtschaft, also auch den Nachbarländern insbesondere, geschadet haben. Ja. So. Äh, Frage, was hält Unternehmen davon ab, die Preise zu erhöhen, wenn die Löhne bzw. Mindestlöhne steigen? <lacht> Na, erstmal nichts. Ja? Also, ich würde sagen, Unternehmen können die Preise äh, also Natürlich erhöhen, ähm, denn die Frage ist, äh, Konkurrenz, macht, macht das die Konkurrenz auch ja? oder kann die Konkurrenz es sich leisten, das nicht zu tun, weil sie eine höhere Produktivität hat, weil die Lohnkosten einen geringeren Anteil an den Gesamtkosten haben und äh, die deswegen günstiger bleiben können und dann Marktanteile gewinnen, also am Ende Wettbewerb, aber dass äh, steigende Mindestlöhne, vor allem jetzt, wenn wir jetzt, sage ich mal, Mindestlohn von 15, 16, 17 Euro machen würden, in Branchen, wo heute extremer Lohndruck herrscht, vor allem Dienstleistungsberufen, dazu führt, dass beispielsweise die Preise steigen, etwa in der Gastro. Ja, Wenn da jetzt also der Mindestlohn ansteigt, dann würde das sehr wahrscheinlich auf die Preise umgelegt werden. Nur ist das nicht per se schlimm. Ja, Das gleicht dann höchstens vielleicht den Kaufkraftverlust aus. Und die Branchen, die produktiver sind, Dienstleistungen tendenziell immer unproduktiver, die haben dann entsprechend einen Vorteil und dahin verlagert sich dann zum Teil vielleicht auch die Wertschöpfung. Und das sorgt dann insgesamt dafür, dass das gesamte Land produktiver ist und besser vorankommt. Und ja, da müssen wir uns eben darauf einigen, dass wir uns unproduktive, Genuin unproduktive Sachen wie Gastronomie, was will man da an großen Effizienzfortschritten haben? Haare schneiden, Friseur, will man da an großen Effizienzfortschritten haben? Dass es das eben teurer wird und dass wir uns das leisten können. Ja. Was hältst du von einer Abschaffung der Erbschaftssteuer auf das Elternhaus? Ich finde es traurig, dass man sich Gedanken machen muss, ob ein Familiengut ohne Liquidität ist die Frage abgebrochen, wahrscheinlich dann verkauft werden muss. Das ist eine, Förderung, eine Forderung von Markus Söder gewesen. Das ist ehrlicherweise eine ziemliche Fake-Forderung. Denn schon heute ist es so, wenn man ins Elternhaus einzieht, zehn Jahre drin wohnen bleibt und das ist kleiner als 200 Quadratmeter, was meistens der Fall ist, dann wird die Steuer ohnehin schon komplett erlassen. Wenn man nicht einziehen will, und das vermieten will, um also Kohle daraus zu machen. Nun ja, dann wird man halt besteuert, weil man Glück hat, dass, dass, dass man das Elternhaus zu Geld machen kann. Ja. Dann aber gelten extrem hohe Freibeträge pro Kopf äh, bei den Kindern und bei den Eltern. Bedeutet, äh, wenn man also ein Geschwisterchen hat, ja, dann spart, äh, kann jeder 400.000 Freibetrag äh, geltend machen. Pro Elternteil macht also schon 1,6 Millionen Euro. Diese Erzählung davon, dass wegen der Erbschaftssteuer heute reihenweise Elternhäuser ausverkauft werden, ist falsch. Ja. Ähm, es gibt also ganz wenige Fälle, die davon irgendwie maßgebend betroffen sind. Im Zweifelsfall kann man Kredit aufnehmen und den aus den Mieteinnahmen wieder abbezahlen, um ein bisschen Steuerlast zu bezahlen. Wenn wir uns um eine Gruppe keine Sorgen machen müssen, dann um diejenigen, die... Reiche Eltern haben und erben. Ja, also das ist wirklich kleinste, das kleinste Problem, was wir in Deutschland haben. Glaubst du, wenn Frau Wagenknecht eine eigene Partei gründet, sie der AfD viele Stimmen abbringen wird und sollte sie in einer Bundeskoalition sein, sich etwas verbessert? Äh, also das mit den Stimmen, das ist, äh, denke ich, relativ wahrscheinlich das hat man jetzt zum Beispiel bei Umfragen gesehen in Thüringen, ja, dass eine also linkskonservative Partei, wie dann eine Wagenknechtpartei, wie auch man sie dann irgendwie heißen soll, was auch immer, äh, natürlich Protestwähler, die heute zur AfD gehen, äh, abbringen wird, zumindest am Anfang, ja, wie nachhaltig und so weiter das alles ist und dass das Wählerpotenzial wahrscheinlich in den Umfragen jetzt erstmal, also nach oben verschätzt wird und größer ausgegeben wird, ist ja klar, aber diese Umfrage aus Thüringen, dass dann die AfD 10% waren, dass vW Ver äh, verlieren würde und dann eine Liste Wagenknecht oder was auch immer auf zweistellige Bereiche kommt, das kann man sich, glaube ich, relativ einfach herleiten und ist jetzt kein hotter, wilder Take. So, eine letzte Frage machen wir noch. Frage, was denkst du, warum wählen ausgerechnet GeringverdienerInnen und Selbstständige die AfD, für die die AfD ja gar nichts tut, im Gegenteil, nur aus Protest? Ja, es ist Protest. Und ja, es ist richtig, dass die AfD für die nichts im Angebot hat. Die AfD ist für die Abschaffung der Abschaffungssteuer. Die AfD ist hat zum Beispiel Alice Weidel jetzt auf dieser Pressekonferenz nach den Wahlen gesagt, ja endlich wird der Verbotspolitik ein Ende gesetzt. Ja, also die AfD, die AfD ist auch auf einer eigenen Kursfindung noch zwischen irgendwie Höckeflügel, bisschen sozialer, Kapitalismuskritisch und Alice Weidel ähm, und andere, die dann also mega kapitalistisch, marktradikal zum Teil sind, ja, gegen Verbote, gegen Steuern, gegen einen eingreifenden Staat und so. Da wird sich noch sehen, wer sich da durchsetzt. Aber, äh, ja, also bedeutet, gerade für Menschen, die kleine Einkommen haben, hat die AfD nichts im Angebot, außer halt einen Denkzettel an die Etablierten darzustellen. Und äh, auch jetzt wieder war die Wählerwanderung vor allem von Nichtwählern zur AfD äh, bemerkenswert. Nichtwähler sind also tendenziell immer eher Leute, die äh, abgehängt sind, die meinen, wenn ich wähle, verbessert das meine Lage nicht. Es gibt keine Lobbyisten für mich im Parlament. Und leider ist das auch über die letzten 20, 30 Jahre für ziemlich viele Milieus nachvollziehbar so gewesen. Ja, Deren ökonomischer Status hat sich äh, nicht sonderlich verbessert. Eher schlechter geworden und diese negativen Erfahrungen prägen die natürlich. Ja, das alles bedeutet natürlich nicht, dass man das legitimieren muss, dass man das gut finden muss, dass das die Realität ist, ja, dass es diese Protestwahlen gibt. Und das bedeutet auch nicht, dass keine Strammen Rechten äh, die AfD wählen, dass die AfD selbst Stramm rechts ist und dass wir in Deutschland ein Problem mit Rassismus haben, dass wir in Deutschland ein Problem mit Antisemitismus haben, mit Anti-Islamfeindlichkeit und, und, und. Ja, alles bekannt, ähm, dass wir ein Rechtsproblem in Deutschland haben. Das haben wir. Nur kann die Schlussfolgerung nicht sein, jeder, der die AfD wählt oder Umfragen angibt, die zu wählen, ist gleich ein Rechter, ein Nazi oder sonst was. Ich glaube, damit macht man sich die Welt ein bisschen zu leicht. Ja. Gut. Gut. Ihr Lieben, danke, dass ihr da wart. Wer jetzt live dabei ist und noch nicht den Daumen hoch gedrückt hat, kann Jung und Naiv einen Gefallen tun und das mal flott nachholen. Wer später sich das anhört oder anschaut, kann das gerne an der Stelle auch nachholen. Danke, dass ihr dabei wart. Nächste Woche Montag sehen wir uns und hören wir uns um 8 Uhr wieder. Programmhinweise, Morgen aufwachen, podcast Mittwoch die Amerikanistin Sieg Linde Lemke zu Gast und am Freitag. Bernie Sanders im Interview bei Tilo um 15.30 Uhr. Schaltet ein, schaut rein. Wir sind raus. Wer Junge Naiv im letzten Monat unterstützt hat, dem äh, mit finanziellen Beträgen ab 20 Euro wohlgemerkt, seht ihr jetzt gleich im Abspann. Danke, danke dafür. Macht's gut. Ciao, ciao.